0: bij de Wat ik wou, dat ik wist podcast. De podcast waarin ik deel wat ik wel eerder had willen weten en verhalen vertel waar jij je als twintiger hopelijk in herkent. Ik heb vandaag een uh, hele leuke aflevering, want ik heb een gast, namelijk Bonnie. Hi! Bonnie van Bonkoller, ja. YouTube kanaal. En uh, inmiddels ook van heel veel andere dingen. Ja, klopt. Um, wij uh, kenden elkaar via via en we hadden ook al online wat uh, contact gehad. En um, wij hebben volgens mij ook al wat overeenkomstige volgers. Want toen ik een keer op Instagram vroeg van wie zou jullie nou echt nog de gast willen zien, willen horen eigenlijk in deze podcast, toen zeiden heel veel mensen jou, Bonnie. Leuk. En um, nou ja, dus daarom hebben we dit geregeld en uh, nemen we vandaag een aflevering op.
1: En ik luister zelf ook graag naar de podcast. Yay! dus is extra week om weer op <laughs> de ja. gast
0: te zijn. Ja, ja, we zijn allebei wel fan van elkaars podcast, dus <laughs> dat is het wel heel leuk. Um, en qua onderwerp zaten we te denken van wat zullen we nou doen. Nou ja, uh, het leek ons wel interessant om te hebben over hoe het nou is om influencer te zijn. Mm -hmm. um, we kunnen het ook hebben even over, straks over het woord zelf. Want daar is ja. straks ook genoeg over te zeggen. Um, maar dat is denk ik wel iets waar heel veel mensen in geïnteresseerd zijn. En ik ook uh, naar jou, hoe jij daar tegenaan kijkt. Um, dus dat eigenlijk, dat is de aflevering van vandaag. Normaal zou ik nu dan beginnen met het lekker Loerenblokje, waarvan ik weet dat jij er ook altijd heel erg fan van bent. Ja, klopt, Tuesday <laughs> inmiddels. Maar het voelt een beetje gek. Uh, we nemen deze podcast op op um, zondag wat is het, 15 maart. En we zitten echt midden in de coronacrisis, zoals het ook wel wordt genoemd. Um, steeds meer, nou ja, er wordt nu uh, over gediscussieerd of de scholen ook dicht moeten. is al gezegd door Rutte dat er eigenlijk um, zoveel mogelijk mensen thuis moeten werken. Uh, evenementen met meer dan 100 mensen worden afgezegd. Um, en uh, toen ik dus ook naar nieuwtjes aan het zoeken was over van, nou, wat er allemaal juicy is... toen dacht ik, ja, dit, eigenlijk ben ik hier zelf ook afgelopen week helemaal niet mee bezig geweest. Dan ben ik alleen maar de liveblog van uh, het RIVM aan het uh, refreshen geweest op NOS... Dus, um, en het leek me ook wel interessant om het even over te hebben hoe wij daar allebei in staan. Want ik had ook op mijn Instagram vandaag uh, een poll geüpload van ja wat, hoe sta jij er nou in? Um, kan je bijvoorbeeld nu wel met vrienden afspreken en met familie? Want er wordt in principe niet gezegd dat dat... ...verboden is, maar er zijn ook heel veel mensen... ...die vinden dat dat eigenlijk al te ver gaat... ...dat je in totale sociale isolatie moet zitten.
1: Het zou kunnen dat mensen het ook gek vinden... ...dat jij nu bij mij thuis bent om nou, de podcast ja, op te nemen. Nou ja, daarom is het <laughs>
0: misschien ook wel goed om te benoemen... ...want ik, er was ook een moment gisteren... ...dat ik dacht van, ja, doe ik daar dan wel goed aan? Is dat eigenlijk gek dat we dat doen? Ja,
1: we hadden nog even geappt van, laten we het wel gewoon doorgaan. Ja. Want ik dacht als een van ons... Daar, ...daar heel onrustig van wordt, kunnen we dat beter niet doen. Nee, maar precies. Ik vond vonden het allebei wel kunnen.
0: Ja, we hadden bij elkaar gecheckt of we symptomen hadden. Nou, jij ja. zei van, ik heb niks, ik nee. had ook niks. Uh, <laughs> ik heb ook nergens last van nu. Um, maar ja, er, er bestaan wel heel veel uh, verschillende meningen over. Jij had ook iets op je Instagram erover gezegd, toch?
1: Ja, klopt. klopt. ja ik, had, uh, ik zag zelf, maar dat is dan vooral een paar dagen geleden... Eigenlijk heel veel mensen kreeg ik ook berichtjes van mensen. Van, wat denk jij erover? Ik word heel erg bang van alle berichten die ik zie. En ik was zelf wel heel erg bewust van hoe erg alles is. Ik denk nog niet eens bewust van hoe erg het gaat zijn, maar goed. Um, maar ik dacht wel, van ik sta er wel iets rustiger in. In de zin van. Ik loop niet helemaal bang door de supermarkt. En ik ga ook nog wel naar buiten. En ik spreek nog wel met mensen af, zeg maar. Ja. Alleen... Um, en ik hou me dus eigenlijk ook precies aan wat het RIVM op dit moment adviseert. Namelijk, ga niet naar buiten als je je niet goed voelt. En niet dingen doen met meer dan honderd mensen. Ja. Maar ik zit een beetje te wachten op dat punt dat je ook gewoon niet meer de stad in kan. Of dat, uh, ja, dat er echt een soort lockdown slash... Dat alle scholen bijvoorbeeld dicht gaan en zo. Ik denk dat dat echt misschien wanneer deze podcast erop staat al gebeurd is. Ja, dat zou zomaar kunnen. <laughs> en ik denk dat, het, dat dat wel goed is. Want dat geeft wel veel duidelijkheid. Want dan kan je gewoon precies houden aan wat wel of niet mag. In plaats van dat iedereen op social media verschillende meningen heeft over wat wel of niet Mag.
0: Ja, nou dat is wel wat je ziet. En dat is denk ik ook wel waardoor mensen bijvoorbeeld nu opeens enorm aangespoord worden om uh, massaal wc-papier te kopen. Want hoe ja. meer mensen erover posten, hoe bizar het is dat die schappen uitverkocht raken. Hoe meer mensen geneigd zijn om nog meer te kopen. Ja. Omdat ze
1: denken, straks grijp ik mis. Want dat soort dingen heb ik dus echt zoiets van, oh, laten we alsjeblieft niet, zeg maar niet het wegwuiven, Maar laten we alsjeblieft niet te erg in paniek raken.
0: Nee, precies.
1: Um, ja, door dat soort leegenschappen en zo. Dan wordt het alleen maar nog erger. Dus ik hoop dat gewoon iedereen een beetje kan, Enigszins kalm, kan blijven. Ja. Maar wel heel erg uitkijkt. Ook, de, ook niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen.
0: Ja, dat is ook wel een beetje hoe ik erin sta. Ik had het ook... Ik wilde het over hebben op mijn Instagram pagina vandaag. En dat heb ik dus ook wel gedaan. Maar ik, ik ga niet andere mensen iets opleggen hoe ze het moeten doen. Maar het belangrijkste blijft gewoon dat je uh, uh, ja, veilig... Uh, doet wat je moet doen. Uh, rekening houdt met andere mensen hun gezondheid. Uh, en die van jezelf. Ja. En de richtlijnen van het RIVM aanhaalt. Ja, ]uit. ik
1: begrijp dus alleen niet waarom nog steeds dan niet gezegd is dat alle horeca dicht gaat. En zo. Maar dat zal wel ja, aankomen komen. Maar denk denk ik, ik. Denk,
0: ik denk dat met zaken waarbij meer dan 100 mensen zitten, dat die dan wel... Oh, ja. Dat ze weer, ja, gesloten zijn of een, een max aantal mensen heeft dat er binnenkomt.
1: Ja, dat denk ik ook, ja. Alleen gewoon heel veel koffietentjes en zo. Als je daar nu heen gaat, dan doe je niet iets wat niet mag. Nee, dat en loopt. het zou misschien wel goed zijn als dat gewoon niet mag, dan is het heel duidelijk dat je het niet moet doen. Ja, in plaats, in plaats van dat je helemaal zit. van. Ja, precies. Ja, ja. Maar Ik denk dat dat echt eraan zit te komen.
0: Ja, nou, ik ben heel benieuwd hoe het de komende weken gaat verlopen. Ik, mm -hmm. uh, ik moet ook zelf thuiswerken. Ik heb vrijdag al thuis gewerkt. Eigenlijk sinds donderdag dat het die persconferentie was van Mark Rutte... Um, was dat al besloten vanuit het uh, bedrijf van... iedereen gaat nu gewoon thuis werken als het in ieder geval nodig is... of dan in aparte shifts werken. Oh, ja. Dus misschien horen we daar nog meer over. Maar zoals het er nu naar uitziet, zit het gewoon de hele weken thuis. En gelukkig kan dat wel met mijn baan. Had ja. jij nog dingen staan die je nu niet meer kan doen door ja, de maatregelen? Ja, nou, ik
1: bof wel heel erg. Want ik zie om me heen wel heel veel ondernemers die echt dingen hebben... Waarbij ze nu gewoon ineens helemaal geen geld meer kunnen verdienen. En ik bof natuurlijk dat ik heel erg online actief ben. Dus ik kan gewoon nog steeds video's uploaden en zo. Ja. Ik heb alleen wel dat ik ook veel dingen naast mijn kanaal doe. Ik heb bijvoorbeeld een presentatie over twee weken op de planning staan. Ik had wel een, een telefonische meeting over wat ik precies ga doen daar. Maar het was wel echt allemaal onder voorbehoud. En ik denk nu ook echt dat dat niet doorgaat. Dus dat is dan de eerste keer dat ik echt een betaalde klus misloop daardoor. Ja. Maar ik ben daar nog heel erg... Ik zit echt in een hele chille positie dat ik daar niet zo heel veel van ondervind, gelukkig. Want ik vind het echt zo erg voor, dus niet alleen ondernemers... maar ik kreeg ook zoveel berichtjes van mensen die me volgen... die bijvoorbeeld hun scriptie ineens niet meer kunnen afmaken... en daardoor studievertraging oplopen.
0: Omdat ze geen contact kunnen hebben met iemand van school? Of nou, omdat ze
1: dan bijvoorbeeld hun scriptie ergens lopen... of dat ze naar een lab moeten oh, voor ja. hun scriptie en het lab ja. is dicht... En gewoon heel veel mensen on ondervinden er zoveel problemen van. Dat vind ik echt zo erg om te zien. Ja, en ook de hele entertainmentindustrie. Uh, ik heb ook ja. al concerten en
0: festivals en dingen. Nou, festivals al niet, maar dat soort dingen af moeten zeggen. En ik zag ook een post voorbij komen van iemand die zei... Uh, ga, je, ga het geld van je ticket niet terugvragen, want juist zijn, zijn
1: de gedupeerden. En je weet niet of zij het geld ja. weer van de verzekering terug kunnen krijgen of iets in die hand. Ik zag trouwens nog een hele goede tip. Dat was... Dat als je bijvoorbeeld een, een koffietentje hebt waar je heel graag heen gaat en je gaat er nu dus niet meer heen, dat je dan bijvoorbeeld een giftcard koopt daar. Dat kan soms dus oh, ja. ook online, bijvoorbeeld voor 50 euro. Ja. En dan hebben ze nu toch inkomsten. En wanneer ze dan eenmaal alles weer normaal loopt, dan kan je gewoon van die giftcard daar steeds koffie gaan drinken. Oh, dat is, een dat goeie. Ik, dat is zo slim. Ja. Dat vond ik echt een goede tip.
0: Ja, of bestellen ook bij zaken. Om de maar ik vraag me af hoe lang dat nog blijft, want ja. dat je nog wel dingen kan bestellen.
1: We gaan het Nou, zien. we gaan
0: het allemaal zien. Uh, we gaan in ieder geval deze aflevering nu een andere kant op gooien. We kunnen het nog heel lang hebben over corona. Ja, maar er wordt wel dan genoeg over De, de Corona-aflevering, ja. keer. Dus uh, we gaan door naar het elke elletje waarin ik lees, kijk en luistertips geef. En uh, we beginnen eventjes met een luistertip. Want ik kon zelf deze week niet echt op iets komen. Ik heb niet zoveel nieuwe muziek geluisterd of podcast geluisterd. En uh, toen volg ik het aan Bonnie.
1: En jij had wel een leuke tip, toch? Ja, klopt. Nou, ik weet dat jij ook wel eens het Songfestival kijkt. Maar mm -hmm. je hebt je nu nog niet echt in verdiept, geloof ik. Nee, klopt. Ja, je hebt wel de Nederlandse inzending gehoord. Ja, ja ja, ja, ja. Oh, trouwens, ja. nog heel even over corona. Misschien dat het Songfestival dus ook niet doorgaat. Daar zijn we ons bewust van. Nee, nee, daar <laughs> zijn we ons inderdaad bewust van. Maar, maar de muziek is er gewoon wel. Daar kunnen, ja, we, wel daar op kunnen op we naar toe. luisteren nu. Ja. <laughs> nou, er zijn dus twee landen die ik tot nu toe echt geweldig vind. Eentje, die zag ik al zo vaak voorbij komen met mensen. En dat is dus IJsland. En dat okay. is echt... Een super catchy nummer met een beetje een, ja... Is het een vrouw of een man? Nee, het is een soort, uh, het is een jongen die zingt met een soort bandje om hem heen. En eigenlijk, het geeft je een beetje een soort Stranger Things vibes. Het zijn een beetje oh, zo'n nerdy jongeren, zeg maar, die het zingen. En het is echt, ja, je moet gewoon, ik laat het na deze opname zo even aan je horen. Yeah. Maar het is gewoon een heel leuk, catchy uh, nummer. Um, en ook een grappig... Een grappige clip waarin gewoon mensen op een zullige manier een heel grappig dansje doen, zeg maar. Oh, ja. En de andere tip is, um, Bulgarije, die heeft dus een, een meisje, zij heet Victoria. En zij heeft zo'n mooi nummer. En het is echt, als je het opzet, lijkt het net of je een nummer van Billie Eilish luistert. Oh, het lijkt zo erg aan. op Billie Eilish dat je bijna denkt van, oeh, dit is wel heel erg gekopieerd. Ook met van die koortjes en zo. Okay. Maar wel echt dat ik denk, oh, dit is echt prachtig. Dus dat zijn mijn twee favorieten tot nu toe, samen met Nederland. Zijn alle, alle nummers al bekend nu? Uh, volgens mij bijna allemaal, maar
0: ik, ik dacht nog niet allemaal. En heb jij nu al eentje waarvan je denkt... Nou, dat is, want Billie Eilish dat is een artiest die nu heel populair is... maar waarvan ik soort van het idee heb dat het niet bij het Songfestival
1: zou zijn. Nee, beginnen. misschien niet. Heb je
0: al een idee van dat nummer, dat maakt echt heel veel kans? Ik denk
1: IJsland. Je denkt IJsland, ja. oké. Okay. Ja. En ik hoop natuurlijk Nederland, maar... Ja. Ja, dat zijn even twee leuke tips. Het
0: enige wat ik weet, ik heb dus niet eens zijn nummer geluisterd, heel erg, maar ik weet dat die van Frankrijk
1: heel knap is. Oh, die van Frankrijk ik trouwens ook leuk. Oh, dat is ook ik een weet even niet meer nummer die eruit ziet. Misschien heeft hij toch niet zoveel ja, indruk gedaan. Dan laat
0: je straks het nummer aan mij horen en dan laat ik een foto van die jongens Oké. Okay. Dat was wat bij ons vooral rondging. Uh, oké. Okay. En dan de kijktips. Ik, had, um, ik heb een nieuwe serie gekeken op Netflix. Die stond bij mij ook gelijk weer heel hoog. Dus dan uh, had ik er blijkbaar wat mee. Dan oh, ik mag ik raden welke het is? Ja.
1: I'm not okay with yeah. this. En <laughs> dit zegt ook iedereen tegen mij dat oh, ja. ik heb nog niet gekeken.
0: Um, nou, ik uh, had hem dus gisteren aangezet. En het zijn, ja, ik weet niet uit mijn hoofd hoeveel afleveringen. Maar ze zijn heel kort. zijn maar 20 minuten of zo. En het gaat over een, een meisje op de middelbare school. Um, haar vader heeft zelfmoord gepleegd vorige zomaar Dus ze zit een beetje met zichzelf in de knoop. Ondertussen heeft ze een beste vriendin waarvan ze erachter komt dat ze daar eigenlijk verliefd op is. En ze komt erachter dat ze bepaalde krachten heeft. Dus als ze heel boos wordt, dan kan opeens, als ze dan in de supermarkt staat, alles uit de schappen vallen. Zoals zeg maar. Maar
1: Eleven Ja. Stranger Things. Ja,
0: daar deed het me heel erg aan denken. Maar dan um, ja, wel meer een beetje moody ofzo. Ik vind dat Stranger, ja, Stranger Things is ook wel moody maar deze is echt... Uh, Weet niet. Het heet wel een andere soort pijp of zo. Leuk! Maar ik, vond het, ik vind het tot nu toe wel heel interessant. Ik heb het nog niet afgezien. Maar ja, zeker in deze tijden dat je toch heel veel binnen ziet, yeah. dan is dat misschien wel een leuke tip. Um, heb jij nog iets uh, gekeken, een serie of een film? Ik heb net
1: Love Island UK af.
0: Oh, ik ook! Oh, oh ik heb gisteren ja, laatst al eigenlijk geen spoilers
1: nu geven. Nee. Maar misschien kunnen we wel zeggen: ben je tevreden met wie er gewonnen heeft? Ja heel erg. Ja, bij mij ik, was het mijn tweede keus. Oké. Okay. Degene die tweede werden, was mijn eerste keus. Ja. Maar ik vond het wel terecht.
0: Ja. Nou, ik val nu wel weer echt in een gat, nu ik het niet, uh, niet meer kan kijken. Nou, ik zat
1: dus... Heb jij Love Island USA gezien? Uh, dat was afgelopen nee, ja, nee, oktober of zo, doen. kwam die op Videoland. Dus ik zat te denken van ik ga die nu kijken, denk ik. Oh ja. Dat heb ik toen niet gedaan. Ik ben benieuwd of dat het even leuk is als...
0: De, uh, nou, ik heb ook Australia gekeken. Ja.
1: Ik heb nog alle Love je hebt Island alles gezien. Ja. En die was heel leuk. Dus ik, ja, ik ben nu ook in een Love Island gat gevallen, dat ik denk: oké, okay, ik moet even USA kijken.
0: Ja. ja, ik wil die ook zien. Zo ook. leuk is het hè? En ik ben heel erg benieuwd naar Temptation Island. USA, heb je dat gezien?
1: Uh, ja, is daar weer een nieuwe van? Nee, daar,
0: daar is ook, wordt nu een Nederlandse van gemaakt. Oh, ja. Maar in de stijl van de Dat zei je dat ook in podcast, volgens mij in de mij. klopt. Ja, ja. Dus daar, maar die is er nog niet hoor, maar daar moest ik even aan denken. Oh, leuk. Ja. Uh, en dan de leestip. Uh, misschien weet je dat wel, maar ik heb elke maand een, een boek wat ik oh, uitkies ja. en dan uh, lees een aantal mensen mee. Of dat hoop ik althans. Dat is nu gelukkig ook weer zo het geval. En het boek van deze maand is Schildpadden tot in het oneindige. Dat klinkt in het Nederlands heel stom. In het Engels is het Turtles All the Way Down van John Green. Uh, maar even oproepje aan iedereen die luistert. Um, mocht je uh, dat boek nog mee willen lezen, dan kan dat nog. Het is niet zo'n heel dik boek. En um, de maand duurt nog lang, zeker als je thuis zit. Dus doe lekker mee, zou ik <laughs> zeggen. Um, wil je nog weten waar het over gaat? Het gaat over Aza, of Esa hoe je het ook uit wil spreken. En het is een meisje met een dwangstoornis. En samen met een vriendin gaat zij op zoek naar een voortvluchtige miljardair. Want er is dus een grote beloning voor de gouden tip over zijn verblijfplaats. Um, en het wordt dus geschreven vanuit het perspectief van die Asa. En ja, ik vind het altijd heel interessant om dan um, te horen hoe, hoe het eraan toegaat in iemands hoofd. Omdat het toch altijd lastig is om in iemand te verplaatsen als je het zelf niet hebt. En uh, ik vind dat dat heel goed beschreven wordt. Ik las ook een, uh, ergens dat John Green dit uh, deels autobiografisch heeft geschreven. Omdat hij hier zelf, toen hij opgroeide, ook last van heeft ah. gehad. Dus dat is vandaar dat hij zich zo goed erin kan verplaatsen. Um, er is ook een, een, een app-groepje, of nou ja, een Instagram-groepje voor. Dus uh, mocht je meelezen en toch enthousiast geraakt zijn, stuur me dan even een DM. Dan kan ik je daaraan toevoegen. En dan uh, hebben we het daar over het boek. Is een Instagram-groepje een, soort... ja, een soort chat? -groep. Ja, ja. ja. Oh, grappig. Dus zo, ja, ik dacht, ik kan wel iedereen's nummer gaan vragen. Maar ik ja. heb iedereen al op Instagram. Dus we kunnen net zo goed op Instagram een groepje van maken. Um, dus vandaar. Dus dat voor het elke uh, elletje. Uh, of jij moet nog een leuke leestip hebben?
1: Um, ja, ik heb meer allemaal boeken die ik wil lezen. Ja, <laughs> dus, ja, ja, ja ik ben zo iemand van... met een hele stapel thuis. Met... Ja, ja die ik, die ik heb daar letterlijk nu een hele stapel liggen van boeken die oh, ik ja. of net gelezen heb of half in bezig Ik lees altijd vier boeken tegelijk en zo. Ja, dus ik, ik zie ik... wel
0: allemaal leukere tussen liggen. Ja. ja,
1: dat klopt. Maar nou, ik, ja, ik lees gewoon veel te weinig.
0: En wat is eentje daarvan die nu het hoogst op je lijst staat? Die wil gaan lezen?
1: Uh, het, het nieuwe boek van Teske. Die had ik opgestuurd oh, gekregen. Oh, Ja, een soort van gede gedeeltelijk poëzie, maar ook korte verhalen, geloof ik. En ja, daar ben ik gewoon heel benieuwd naar, omdat ik ze natuurlijk ook ken. En het schijnt gewoon heel puur te zijn. Dus ik denk dat ik die als eerst volgende ga lezen.
0: Cool. Ja, ja. Oké.
1: Okay. Uh, nou, gaan we door
0: naar het hoofdonderwerp. Hoe is het om influencer te ja. zijn? <laughs> uh, misschien is het goed als jij nog... Ik denk dat de meeste mensen uh, wel eens van jou gehoord hebben. Maar misschien kan je nog even kort uitleggen nou, wat, wat jij doet. Of ja. Wat het, uh...
1: Ja, ik ben dus Bonnie en ik heb een YouTube kanaal en het heet Bon Color. En mensen vragen altijd, oh waarom heet het zo? Maar ik had echt ooit, voordat ik op YouTube zat, had ik dat als Instagram naam. Bon van Bonnie en dan Color, kleur in het Engels. En dat vond ik een leuk woord. <laughs> Verder zit ik er helemaal nog... niks achter. Toen dacht ik, oh zo noem ik mijn kanaal. En nou, dat is een beetje zo gebleven. En ik heb dat kanaal nu 4,5 en een half jaar, denk ik. Zoiets. En ik ben begonnen met, um, ik heb eerst twee jaar lang dagelijks gevlogd. Dus dat ik elke dag een vlog maakte over mijn leven. Mm -hmm. En uh, daarnaast maakte ik ook nog andere soort video's. Waarin ik bijvoorbeeld naar de rommelmarkt ging. Of uh, leuke spullen kocht. Of dingen testte. En toen op een gegeven moment kwam ik op een punt dat ik dacht van ja, ik zou eigenlijk ook wel wat series en zo willen maken. Maar als je gewoon zeven dagen per week aan het vloggen bent, dan kom je daar gewoon bijna niet aan toe.
0: Nee.
1: En toen heb ik de switch gemaakt, denk ik twee jaar geleden of zo. Dat ik dus een nieuw uploadschema had. En toen maakte ik dus drie vlogs per week. Op maandag, woensdag en vrijdag komt er dan een vlog online. En dan heb ik elke zondag een ander soort video. En toen ik die switch gemaakt heb... toen heb ik bijvoorbeeld de serie Kringloopkwartier bedacht. En dat is een hele populaire serie op mijn kanaal... waarin ik steeds met een ander iemand naar de kringloopwinkel toe ga. Mega en dan leuk vind ik dat altijd goed kijken. <laughs> en dan moeten we in een kwartier voor elkaar een outfit uitzoeken. Daar komt volgend weekend begint daar een nieuw seizoen van. Leuk. Oh, je werkt ook echt in seizoenen dus. Ja, seizoen 3 aflevering 1.
0: <laughs> en ehm wist je trouwens heel erg tussendoor? Ik was vorige week in een kringloopwinkel. En toen waren er dus twee meiden van, nou ik denk dat ze een jaar of 15 waren, die waren kringloopkwartier aan het spelen. Oh samen. mijn god, dat heb ik
1: al vaker van mensen ja. gehoord.
0: Ik hoorde hun opeens zeggen, van, oh mijn god, we hebben nog maar drie minuten. Oh, ik heb, ja, ik heb dit jasje, maar ik wil dat erbij. Echt? En toen ging ik later naar de. Ging later omkleden. En toen gingen ze dus aan elkaar de outfit laten zien. Oh ja, hebt heb het wel beter gedaan dan ik. Echt?
1: Oh, Met dat is ik wel geweldig. Dat is gewoon bonkleur, ga helemaal naar Amsterdam. Wat leuk. Ja, oh, dat is echt heel grappig. Ja, ja, ik heb dat dus vaker van mensen gehoord dat ze dat in een kringloop gezet zien hebben, dat ja. mensen dat speelden. Leuk toch? Superleuk. Maar uh, ja, dus nu maak ik dan op die zondag, heb ik dus een aantal series. Ik heb dus sinds een tijdje ook een podcast, de Pyjama Party podcast. En dat, daar maak ik dan ook een video bij, gewoon puur omdat mijn doelgroep heel erg op YouTube zit. Dus het staat ook op Spotify en zo, maar ik merk dat echt dat gewoon 50% de video aanklikt... en de andere 50% op Apple of Spotify ja, is luistert. Klipsie klipsie. Ja, Grappig. dus daarom vind ik het echt de moeite waard... om ook die video te uploaden, zeg maar.
0: Ja. Um, ja ook zien of mensen dat dan uitkijken? Is het alleen om even te checken van oké, okay, zo ziet het er op beeld uit? Of nee, je, je kan ook hangen? wel de
1: watchtime zien en zo. En dat is wel gewoon uh, goed. Al, al denk ik niet dat iedereen echt een uur aandachtig zit te kijken. Maar ja, ik zie gewoon heel vaak ook in mensen hun stories en zo. Dat ze zeggen, oh, even een nieuwe podcast kijken. Oh, grappig. Ja, omdat het gewoon in hun systeem zit of zo. En het idee van een podcast is dan
0: ook weer helemaal anders of zo. Ja. Dus denk, je denkt een audio en dan is het eigenlijk ook een soort van video. Ja,
1: klopt. Ja, ja nee, ik zie, ik zie podcasts, een echte podcast vind ik wel gewoon echt dat je, uh, dat je geen beeld nodig hebt. Alleen, ja, ik doe het als een soort extraatje er dan wel ja. bij.
0: Ja, zie je ook vaker. Ja,
1: ja. maar ja. Het, het zou niet ho nodig hoeven, te, hoeven zijn. Maar ik zou het zelf een beetje dom vinden als ik alleen de audio doe. Gewoon puur omdat ik al een kanaal heb ja. waar veel mensen naar kijken natuurlijk. Ja. slim. En ja, verder maak ik dus een beetje video's over kringloopwinkels. Over, ik doe soms een uh, soort challenges, wat jij eigenlijk ook een beetje doet. Dus oh. ik had bijvoorbeeld laatst uh, van mezelf, mocht ik in januari en februari geen spullen kopen. En dan heb ik een video gemaakt over hoe dat, is, hoe dat me is uh, hoe zeg dat? afgegaan. Is dat ja, goed Nederlands? Hoe, ja, hoe het geval ja, is. Hoe, ja, hoe het ja. ging. Uh, en ik had bijvoorbeeld een keer gedaan dat ik 24 uur geen elektriciteit had en geen elektrische apparaten. Dus nou mocht ook. ik ook mijn telefoon niet gebruiken. Nou, ik had me heel erg vervuld. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar ja, dus een beetje dat soort dingen doe ik nu. En um, ja, op mijn kanaal heb ik iets meer dan 45 of 46 abonnees. En ik ben ook actief op Instagram. Dat is een beetje.
0: Dus Instagram, YouTube, podcast. Ja, klopt. Dat ja,
1: Twitter is... bijvoorbeeld, maar dat. Ja, Doe je
0: daar nog wel eens wat mee?
1: Hè? Ja, ik, ik tweet sowieso altijd mijn nieuwe video... maar af en toe ook iets wat in me opkomt of zo. En ik vind Twitter ook heel leuk om te lezen.
0: Ja. Heb jij Twitter? Ja, ik heb het wel. Ik, maar ik, ben, ik post eigenlijk niet echt meer... Maar ik, uh, ik merk elke keer als ik het toch weer open doe, dat ik het wel heel leuk vind. Ja, ik vind en het heel leuk als lezen. er live iets
1: is. Stel, het zongfestival is straks weer dan in smullen. Ja, ja ik, vind, ik vind Twitter echt underrated. Ja, ja maar Ik snap even... echt niet waarom niet iedereen op Twitter zit. <laughs> ik, vind dat, nou, ik vind Instagram net iets leuker, maar Twitter is bijna mijn favoriete app.
0: Ja? Ja. Oh, wat
1: grappig. Ik heb ook, als ik de hele dag niet op Twitter heb gekeken, dan verheug ik me echt dat ik dan s'avonds in bed voor ik ga slapen, mijn hele Twitter ga bijlezen.
0: Oh, wat goed. God, zeg. <laughs> En je begon dus eigenlijk met video's maken.
1: Ja. Um, deed je dat toen nog naast je baan of studeerde je toen nog? Um, ik zat toen in het laatste jaar van de PABO. Ik ben afgestudeerd ja, als juf dus eigenlijk. Ja. En um, ik, ik merkte wel al, terwijl ik de PABO deed, dat ik het heel leuk vond en dat het goed ging. Maar dat ik niet, in tegenstelling tot mensen in mijn jaar, echt een beeld had van... Oh, ik ga gewoon fulltime voor de klas en dat wil ik mijn hele leven doen. Ik had altijd meerdere dingen die ik leuk vond. Dus ik werkte ook naast... Ik had zeg maar, Het laatste jaar van de PABO heb ik in de deeltijd gedaan. En uh, dat was ook weer gedeeltelijk... omdat volgens mij mijn studiefinanciering toen op was of zo. Zodat ik daarnaast ook kon werken, zeg maar. Want ik kreeg dan voor mijn eindstage zo goed als niet betaald. Oh ja. En um, toen werkte ik bijvoorbeeld ook al als uh, journalist... voor de Rotterdamse kinderkrant. En ik deed al een beetje wat... Uh, edit-achtige dingen. En ik had dan als hobby een YouTube-kanaal. Dus ik deed eigenlijk altijd al van alles en nog wat. Mm -hmm. um, en ik weet nog wel dat... Uh, dat ik dus voor het eerst volgens mij... Een, de eerste vlog die ik zag was van Masha yeah. En dat ik echt dacht van... Wat is dit? Ik zit letterlijk naar iemand te kijken die in de supermarkt is van... Hmm, welke pindakaas zal ik nu eens nemen? Ja, deze. Welke vinden jullie lekker? En dat ze dan zo aan de, aan de kijkers vroeg van welke pindakaas jullie... En ik dacht echt, huh? Wat is dit? Wat is, Wat is dit? Ik, maar ik, ja. ik was zo gefascineerd erdoor. Dus ik ging, ik ging er steeds meer kijken. En toen dacht ik, dit is eigenlijk zo'n leuke manier om een kijkje te leven, nemen in iemands leven. Ja. En ik maakte zelf echt al sinds mijn twaalfde of zo ook heel graag video's. Ik had bijvoorbeeld zo'n digitale camera waar ik ook mee kon filmen. Maar ik had op een gegeven moment ook zo'n heel klein videocameraatje... voor mijn verjaardag gekregen. En ik maakte eigenlijk ook wel een soort vlogs. Als je het achteraf terug bekijkt, Alleen, Alleen niet online. Nee, gelukkig niet. Want <laughs> er ben ik nu echt heel blij mee dat die niet online staan. En toen op een gegeven moment dacht ik van ja... eigenlijk zou ik dat ook wel gewoon online kunnen zetten. En dat lijkt me hartstikke leuk. En toen ja, ben ik dat gaan doen. En het is echt heel sloan begonnen bij mij. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment... Had ik... Even denken. Ja, op een gegeven moment had ik al honderd vlogs. Dus kan je even nagaan. Elke vlog ben je bijvoorbeeld vijf uur aan het editen. Je bent er heel veel voor aan het filmen. zit ja. heel veel werk zit erin. Dus had ik nog geen duizend volgers. Nee. Dus maar je was
0: wel nog maar... Als ik het goed heb ik Drieënhalve
1: maand bezig. Als je elke dag een vlog uploaden. Ja, klopt. Ja. ja. Maar ja. toch voor het werk... Ja. je <laughs> Ja. Dus als ik dan... ik had toen heel Maar waarschijnlijk vond ik...
0: je dat op dat moment toen heel wat. Of viel dat wel mee...
1: Uh, ja, ik vond het wel heel wat. Maar ik zag wel van een aantal YouTubers die ik dan volgde... dat dan een vriend of vriendin of broertje of zusje van een grote YouTuber... begon dan ook een kanaal. En die hadden dan binnen één ja. dag 5000 abonnees. Ja, en dan dacht maar... ik, ik zit me helemaal te pletter te werken. En niemand weet van mijn bestaan af. Maar de mensen die bijvoorbeeld keken, die vonden het wel heel leuk. En die gingen het dan ook weer tegen andere mensen zeggen. En toen op een gegeven moment kreeg ik dus ook dat een aantal grotere YouTubers ook mijn kanaal ontdekte, Dus bijvoorbeeld Jill. Haar kanaal heette toen Croco Jill.
0: Yeah. Zij
1: vertelde dan bijvoorbeeld... Zij had volgens mij 300.000 abonnees. En dan vertelde zij in hun vlog van... Nou, ik heb nu een kanaal ontdekt. Echt heel leuk. Ik heb eigenlijk nog nooit zulke vlogs gezien. En ze, uit
0: zichzelf. Uh, ja, en ze edit leuk. het
1: superleuk. Dus dan zou ik echt een kijkje nemen. En dan kwamen er bijvoorbeeld gewoon duizend volgers bij in een weekend. Oh ja. En ja. toen dacht ik echt... Wow, eigenlijk heb je dat dus blijkbaar nodig of zo om het balletje een beetje te laten rollen. Ja. Maar ik denk dat als je gewoon heel erg je best doet... en heel erg plezier hebt in wat je doet... en niet een soort doel hebt, want dat had ik helemaal niet. Ik vond het gewoon echt leuk om te maken... Ik denk dus dat als je het heel lang volhoudt... dat het dan op een gegeven moment vanzelf een beetje komt. Ja. Maar het kan wel heel lang duren. Want er zijn natuurlijk ook mensen die, die op die manier ook aan de slag gaan. Die bijvoorbeeld dan een berichtje
0: zouden sturen naar een, een jail... of, of ja, een dat zou ik nooit computing los van... kan je mijn kanaal eens bekijken, wat vind je ervan? Dat ja. heb je niet
1: gedaan. Nee, dat heb je nee. niet gedaan, inderdaad. Dat, dat vind ik te ongemakkelijk. Ik heb wel op een gegeven moment een soort switch gemaakt van... Uh, ik weet niet meer precies wanneer dat was. Maar op een gegeven moment dacht ik van... Ja, ik heb dan wel niet heel veel abonnees. Maar mijn video's worden wel echt goed bekeken. En toen dacht ik van... Ik moet mezelf nu wel gewoon serieus gaan nemen. Ja. En dan had ik wel eens... Ik denk dat ik op een gegeven moment bijvoorbeeld... 10.000 ja, 10 abonnees of zo had. En toen kende ik bijvoorbeeld dus Masha... Via ons management waar we allebei bij zaten. En toen had ik een soort... Met kerst ging ik dan elke dag met iemand anders een video opnemen. En toen had ik haar bijvoorbeeld gevraagd... Vind je het leuk om mee te doen? En toen zei ze ook gewoon ja. Oh, ja. Maar dan gewoon ja. op een hele vrijblijvende manier. Niet zo van... Uh, met gewoon oh, Als je het niks vindt of je hebt geen tijd, geen probleem. Ja. En ik denk dat als je je gewoon een beetje bescheiden opstelt... En jezelf wel gewoon serieus neemt... Dat mensen je dan, als ze jou leuk vinden... Heus wel iets met je willen opnemen of zo.
0: Ja. Cool. Ja. Uh, je zei net ook van, wij zaten toen bij hetzelfde management. Wanneer was de, het moment dat jij naar zo'n management toe ging?
1: Oeh, ja, ik ben dat... heel slecht in inschatten wanneer dat was. Ja, volgens mij toen ik iets van 3000 abonnees had of zo. Mm -hmm. Ik weet toen dat een aantal uh, MCN's, heet dat dan, mij een... Uh, een mailtje hadden gestuurd van of, of ik daarbij wilde of een gesprek wilde. En ik wist zelf van een aantal YouTubers die ik graag volgde dat die bij social influencers zaten. En toen. Want dat heb is ik... waar
0: je nu bij zit.
1: Ja, dat is ja. inmiddels dan nu talpa geworden. Oh, ja. Maar ik heb toen zelf een mailtje naar social influencers gestuurd. Want ik dacht, ik wil gewoon met verschillende praten voordat ik beslis bij welke ik ga. Ja. En daar kon ik toen op gesprek komen. En die waren ook gewoon gelijk helemaal enthousiast. Dus ja. toen ben ik uiteindelijk daar gegaan. Gewoon puur omdat. Ik uh, was toen ook bijvoorbeeld bevriend geraakt met uh, Saske en Alwin van Vet Gezellig. En die zaten daar ook bij en zo. En dat voelde gewoon voor mij het logisch. Ja. In plaats van een, een management waar heel veel gamers of zo bij zaten die ik niet echt kende. Ja, dat klopt niet echt. Ja. nee Um, nog even
0: terugkomen bij de term uh, influencer. Want ja. ik zat hem dus eigenlijk eens on online op te zoeken van waar, waar staat dat nou voor. Ik moet niet echt in, dat het vinden dat het in de vandalen stond ofzo, maar geval heb het <laughs> omschreven. Uh, als mensen die online veel invloed hebben en op veel plekken uh, aanwezig zijn. Voor, op, op, bijvoorbeeld via
1: podcast of video's of wat dan ook. Mm -hmm. Hoe zie jij dat zelf, die term? Ja, ik vind het dus niet zo'n heel leuk woord. Want dan lijkt het net alsof je doel is uh, om mensen te beïnvloeden of zo. En ja. dat ja, is natuurlijk helemaal niet mijn doel. Ik heb volgens mij op mijn LinkedIn iets van content creator of zo. Oh ja. Uh, maar ik denk dat... Ik vind influencer een beetje een random woord. Ik heb het idee dat dat meer uh, een soort bijzaak is. Net ja. Dat is toevallig een gevolg van wat je doet of zo. In ja. plaats van dat dat het, hetgene is wat je doet. De
0: reden dat je het gaat doen. Ja, dat, dat is, is denk het niet. een
1: beetje raar klinken. Maar ik ben hem wel van mening dat je inderdaad wel veel mensen kan beïnvloeden. Maar ik denk ook dat als je heel weinig mensen... Uh, jou volgen Dat je ook al een soort influencer kan zijn. Ja. Maar Wees... ik kan me
0: wel voorstellen dat op het moment dat dat groter wordt. Dat dat groeit. Dat je dan ook wat meer druk daardoor gaat ervaren. Of dat je in ieder geval op het moment dat je dan dingen doet. Meer bewust bent dat er mensen meekijken. En dat je er eventueel invloed op kan hebben. Heb je dat?
1: Ja, op zich wel. Dus ik heb bijvoorbeeld een paar jaar geleden voor het eerst dan een video gemaakt. Waarin ik mijn volgers echt opriep om te gaan stemmen bijvoorbeeld. Nice. En dan kreeg ik ook echt meerdere richtjes van. Ja, ik twijfelde eerst. Maar door jou ben ik wel echt gaan stemmen. En dan denk ik echt. Dat is echt heel cool.
0: Dan heb je wel echt het idee dat je invloed hebt. Ja. ja, en ik heb ook een echt... positieve mensen. Ik misschien
1: wel van 40 mensen of zo... de afgelopen jaren gehoord dat ze door mij... bijvoorbeeld vegetariër zijn geworden. En dat ja, is gewoon cool. iets dat vind ik echt zo cool. En dan, ja, dat vind ik echt geweldig.
0: Ja, het vet. <laughs> ja, en heb je ook wel eens het... Uh, nou ja, negatief wil ik niet noemen... maar de, de, de druk, omdat je weet dat er zoveel mensen nu kijken... en misschien ook iets van je verwacht... omdat je het al zo lang doet... Dat je uh, moet presteren of door blijven werken, zelfs als een normaal mens. Bijvoorbeeld, um, als ik kijk naar mijn fulltime baan, als ik op vakantie ga, dan, dan zet ik het uit, dan laat ik mijn laptop daar en dan
1: ja. is het af, weet je wel. Klopt. Ja, ik heb dat, ik heb dat eigenlijk tot vorig jaar, heb ik dat um, heb ik altijd gewoon heel, was ik gewoon eigenlijk altijd bezig met content maken. Maar dat deed ik wel ook echt niet alleen omdat, niet omdat ik een druk voelde... maar meer omdat ik het ook zelf echt heel graag wilde. Mm
0: -hmm.
1: En um, ja, omdat het is ook gewoon niet he heel zwaar om, als je als baan je hobby doet. Ik zeg maar, ik vind niet dat ik het heel zwaar heb of zo. Ik vind het juist he dat ik een heel chill leven heb door wat ik doe... en doordat ik van mijn hobby mijn werk heb kunnen maken. Daar ben ik ook eigenlijk gewoon heel dankbaar voor. Yeah. Ik merk alleen dat ik sinds vorig jaar wel... Um, Iets meer een soort van me-time ben gaan waarderen. En ik had toen uh, afgelopen herfst... Toen had ik uh, een week vrijgenomen. Oeh, maar dat klinkt net alsof ik nooit vrij heb. Dat is helemaal niet zo hoor. Ik werk de meeste weken bijvoorbeeld 30 uur. Ik werk, ik probeer, ik werk liever niet 40 uur als het, als het niet nodig is. Zeg ik zeggen, maar. Je doet mee. Um, en ik ga ook regelmatig op vakantie en zo. Ik heb een super chill leven. Alleen ik merkte dat ik wel heel de tijd aan het vloggen ben. Dus al was ik drie weken met mijn vriend in Vietnam. Dan ben ik ook aan het filmen. Ook omdat ik het heel erg leuk vind. Ja. Maar toen dacht ik ja, ik had, ik had toen afgelopen herfst... Gewoon heel erg behoefte aan een weekje. Gewoon even helemaal in mijn schulp kruipen. En niet vloggen. Eh, met als gevolg dat er dan de week daarna. Ook geen vlogs online komen. En dan ja. denk ik wel heel even van. Oh, hoe gaan mensen dat vinden? Maar echt 99% van de mensen. Oh, good for you. Moet je vaker doen. En dat weekje daarna. Had ik weer extra veel zin om te vloggen. En had ik weer helemaal... Ja, een soort nieuwe motivatie. En toen heb ik ook afgelopen kerst heb ik besloten dat ik in 2020 al in december vier weken in mijn agenda zou blokken. Gewoon om helemaal vrij te nemen. Dus een soort van vier, vier weken. Ja. ja, dat klinkt heel
0: weinig. Nou, ik vind best veel. Oh, dus juist juist wel. Als je normaal juist uh, dat dagelijks niet. contact houdt en, en meerdere keren per week uploadt, om dan een maand lang vrij te nemen. Ja,
1: maar dan wel vier verspreid over het jaar, zeg maar? Oh, ik dacht dat je bedoelde in de oh, heel december. Zeg nee, maar. nee, nee, nee. nee ik zag al, jij, jij bent helemaal en van kerst hoe ga je dat doen. Nee, in december was ik echt helemaal overwerkt ongeveer. Ja. Dat kan voorstellen. Ja. Nee, dus ik had in december zeg maar... Voor 2020 had ik al in maart en in juni... En ik ja. weet niet precies wanneer heb ik dat geblokt in mijn agenda. Want als ik dat niet doe, dan langzaam wordt mijn agenda steeds voller. ja. Wat een beetje naar stom is, is dat dus nu is mijn vakantieweek. En het is net nu een hele rare week door corona. Ja. En Nick die gewoon thuis werkt. En ik dacht helemaal, oh ja, iedereen is aan het werk. En ik heb lekker een weekje vrij. En dan ga ik lekker dingen voor mezelf doen. En dan, dan ben moet je alleen je thuis in een
0: podcast komen. Nou, ook nou, weer. Dat, dat vond ik leuk. Ja, ook
1: Alles had ik wel nee gezegd hoor. Okay. Of of het een andere keer kon. Nee, maar dus nu is dan, dan mijn eerste vakantieweek... waarin ik ook gewoon niet aan het vloggen ben. En dan laat ik weer een soort van even op. Ook creatief gezien, zeg maar... En dan uh, zit, voelt het oe, ook echt Volgens wel. mij gaat Sjaken in zijn nieuwe Mijn kat ah, gaat even in zijn oh nieuwe God. huis. Toen
0: wij, even, even toelichting. Wij kwam, ik kwam hier net binnen en toen zag ik een soort enorm kartonnen bouwwerk staan. En dat blijkt dus het nieuwe paleisje voor de katten te zijn. Ja? Alleen die hebben we vanochtend gebouwd en ze waren er nog niet in geweest. En nu is dus het moment suprem dat. Zitten Zit een van er de katten
1: erin? Zi ja. Yay. Ja, wij zit erin. Oh, gelukkig. Nou, dat is fijn. Oh, <laughs> nee, maar het is opgebouwd. Even onderbreking. Ja. Nee, maar, dus, uh, ik, maar ik, voel, ik weet dat dan mensen wel teleurgesteld zijn dat er dan een week even niks online komt. Maar dan denk ik, ja. Ja, zit je daar dan mee? Nee, eigenlijk niet. Ik, ik trek me wel heel erg aan van wat me... Ik moet even mijn deur open doen voor mijn Ja. Kom maar, je moet echt naar wat of zo wil. Uh, ik trek me wel heel erg aan wat, wat mijn volgers echt leuk vinden om te zien en uh, als ze bijvoorbeeld zeggen van oh wat leuk dat je dit of dit deed, dan denk ik gelijk van oh dat moet ik vaker doen. En ze doen heel vaak leuke suggesties, maar als mensen echt een soort druk op me leggen, dan probeer ik gewoon te denken van ja ik moet ook gewoon denken aan wat fijn is voor mezelf. En, ja. ja. Had je daar in het begin meer moeite mee dan nu? Hmm. Nee, ik denk het. Ik denk dat het een beetje hetzelfde is gebleven eigenlijk. Ja, dat is wel goed. Ja. ja. Want ik probeer gewoon in mijn achterhoofd te houden van. Uh, kijk, je kan natuurlijk gratis naar mijn video's kijken. Ja. Kijk, stel mensen zouden mij betalen voor mijn content of zo. Dan zou ik veel meer me verschuldigd voelen dat ik iets moet uploaden of zo. En nu denk ik, ja, in principe mag ik het zelf weten. Alleen ik vind het zelf gewoon heel leuk om veel contact te hebben met mijn kijkers. Ja. Maar ja.
0: Oké. Okay. En uh, ben je ook veel met comments bezig? Want je zei, je zei het net al dat je dan ziet in de comments dat mensen dit zeggen of ja. dat zeggen. Of ben je daarmee bezig met zowel kwantitatief als kwalitatief? Dat hoeveel comments je op iets krijgt. Maar ook wat mensen zeggen of het positief of negatief is.
1: Um, nou, ik ben niet heel erg bezig met hoeveel er komt. Want eigenlijk heb ik gewoon vanaf het begin... Vanaf dat ik heel weinig kijkers had, al heel veel comments altijd al gehad. Dus dan ben ik een soort van... Ben, ben jij een hoog, uh, ja een hele hoge engagement? Ja, dat vind ik zo fijn. Dus zeg maar, als ik gewoon een vraag stel, krijg ik zoveel antwoorden. En mensen die meedenken. En ook mensen voelen zich ook heel erg... Ik hoor ook vaak van, oh, jouw comments... Uh, voor de mensen die dat niet weten. Je hebt dus op YouTube onder video's... Gewoon zo'n comment section waar je ook op elkaar kan reageren. Heel vaak zeggen mensen ook, het is gewoon zo'n fijne plek daar. En iedereen is heel positief. En mensen helpen elkaar. En... Ja, het is daar zo gezellig dat ik daar echt heel vaak op kijk op een dag.
0: Ook leuk dat mensen elkaar
1: weer uh, kunnen ontmoeten in de comments. Ja, klopt. Er zijn ook zeg maar, een aantal kijkers van me, noemen zich dan bonbonnetjes. Oh. En er zijn ook echt bonbonnetjes WhatsApp groepen. En er zijn ook best wel veel meiden uh, vriendinnen geworden en zo. Omdat ze allemaal naar de vlogs kijken. Dus het is echt een soort van hele gezellige community of zo. Wat grappig. Ja.
0: ja. En heb je ooit wel eens... Um... Uh, het raar gevonden dat, dat mensen zoveel van jou weten. Of dat ze misschien in WhatsApp groepen het dan over jou hebben zonder dat je het ziet
1: <laughs> Ja, het, het blijft wel iets raars hebben. Maar ik heb altijd zoiets van... Ja, ik, ik deel heel erg in mijn video's wie ik gewoon ben. En als je dat niet leuk vindt, dan is dat ook helemaal prima. Ja. Alleen kijk dan niet, zou ik denken. Als je heel erg aan mij ergert of zo, zou ik gewoon lekker niet kijken.
0: Heb je wel eens echt van die nare comments onder? Ja hoor. Van mensen die ja, gaat om het haten.
1: Ja. ja, niet heel vaak gelukkig. Maar er zijn gewoon mensen die gewoon overal iets op aan te merken hebben. Of zich heel erg gaan bemoeien met uh, mijn relatie met Nick bijvoorbeeld. Of die... Um, dan gaan zeggen van uh, oh ik vind dat jullie uh, de laatste tijd wel veel uh, dit of dit of dat. Of uh, dat had ik vooral toen ik dagelijks vlogde van ja waarom heb je die en die vriendin al een postje niet gezien. Omdat oh, je dus eigenlijk gewoon intense. altijd kan zien met wie ik afspreek en wat ik doe. Ja. En nu ik drie dagen van de zeven vlog. Weet je in principe niet wat ik de andere vier dagen allemaal uitspook. En voor hetzelfde geld zie ik. Bepaalde mensen in die vier dagen. Nou, moet ik zeggen dat ik die vier dagen ook niet vlog, gewoon heel de hele tijd Instagram-stories aan het maken ben. Ik heb ook niet zoveel te verbergen of zo. Nee. Dus ik, nee. ja, het blijft wel echt een heel gek fenomeen, vooral als ik dan kijkers bijvoorbeeld tegenkom, dat ze dan. Gewoon echt gelijk met je kunnen praten alsof, alsof we vriendinnen zijn.
0: Ja, dat is echt richting hun.
1: Nee, maar ik vind het dan wel altijd heel leuk om te vragen: van, oh, wat doe jij en zo. Ja, als toch maar als ik dan iemand in de stad tegenkom en die zegt: van hé, hey, hoe gaat het met je nieuwe melk opschuimen of zo? Dat is gewoon zo <laughs> grappig. Okay, ja, grappig. Maar, ja, maar ik is... heb het zelf ook wel eens dat ik dan in het, in het beeld, om het zo
0: maar even te zeggen, een YouTuber of iemand die ik gewoon ergens van online ken en dan dan weet ik zeg maar alles wat ik deed van ja. diegene en dan schaam ik me bijna en dan durven diegene niet niet
1: aanspreken omdat ja. de, de, de verhoudingen zo scheef liggen ja weet je dat klopt maar ik vind het wel altijd chill als mensen laten blijken dat ze je want ik heb het dus ook wel eens op feestjes dat ik dan heel lang met iemand zit te praten. En dan zegt hij ineens iets van. Ja, maar dat had jullie kat ook toch? En dan denk ik. Oh, oh, oh bent, je kijkt. Je <laughs> ja. En dan vind ik altijd veel chiller als iemand het even laat blijken. Van, ja. oh, kijk je video's wel eens of zo. Ja. Weet je wel? Ja. <laughs> maar ik snap wel dat het ongemakkelijk is. Ja,
0: dat heb ik wel een beetje. <laughs> um... Uh, oh ja, dit is wel een interessant onderwerp om het even over te hebben. Uh, ik zit ondertussen een beetje te kijken door de vragen die ook zijn ingestu ingestuurd. Want ik had ook een Instagram story geüpload en gevraagd wat uh, voor dingen ik jou echt moest vragen. En iemand die vroeg ook... Het lijkt altijd alsof veel YouTubers en influencers
1: hechte vrienden zijn. Klopt dit? Uh, ja, ik denk zeker dat het wel klopt. Ik moet zeggen dat ik over de afgelopen jaren wel heel veel andere YouTubers heb leren kennen. En... ...ja, zo goed als iedereen gewoon heel aardig vindt... ...maar dat je wel gewoon merkt van... ...met sommige mensen word je echt vrienden... ...en sommige is meer gewoon... ...die zie je soms op een event of zo... Ja. Ik ...weet ook niet echt waar dat aan ligt... ...ja, waarschijnlijk gewoon hoe goed je met elkaar klikt... ...en hoeveel behoefte je er allebei aan hebt... ...om met elkaar af te spreken... Mm -hmm. ...maar ik heb dan bijvoorbeeld... Uh, ...Lotte en Sarah, die hebben ook allebei een YouTube-kanaal... ...en wij zijn met z'n drie gewoon echt... ...hele goede... ...dat zijn nu echt twee van mijn beste vriendinnen zeg maar geworden... Um, en ik denk dat het dan ook extra leuk is dat we een beetje hetzelfde doen. Dus we praten ook best wel soort business-achtig soms met elkaar. Maar ook gewoon over privé dingen. Maar ja, soms kan je wel zeggen,
0: handig om daarmee te sparren.
1: Ja, precies. Want dan zeg je van, oh, heb jij ook die aanvraag voor dit en dit gehad? Wat vind je van dit of dit? Weet je wel, dat is heel handig. Ja. Um, en ik heb, ja, ik heb best wel veel mensen met wie ik gewoon echt wel heel leuke klikken heb. Bijvoorbeeld Alwin van Vetgezellig of brandenwijs. Daar ga ik ook veel mee om. En dat zijn gewoon mensen die ik. Echt via YouTube ken. Maar er zijn ook nog heel veel mensen die ik wel ken. Of wel eens mee gefilmd heb. Maar met wie ik niet heel close ben. Yeah. Maar die ik wel gewoon mag. Ja,
0: yeah. Wat je ook wel eens hoort. Als, nee, laat ik eerst dit vragen. Heb je wel eens een nare ervaring gehad met een YouTuber. Die je voor het eerst ontmoette. Mm.
1: Nee, niet echt. Maar ik weet wel dat toen ik echt nieuw was in die hele community. Dat, je, dat ik dan zo. Als ik dan op een of andere YouTuber feestje was. Dan voel je wel een soort van. Dat sommige mensen, uh, ja, dan ga je misschien een beetje aan jezelf twijfelen. Van, oh, wat doe ik hier eigenlijk? Ik, niet, ik zo, hoor hier ik helemaal iedereen niet thuis. Aan het
0: zo, de, hoe heet dat ook weer?
1: De imposter ja. <laughs> ja, Ook vooral omdat ik zelf best wel veel YouTube keek. En dan sta je ineens zo tussen al die mensen. Een ja, een dat beetje.
0: lijkt me gek. Ja, Hoe was dat? Oh, Als je geluiden hoort, <laughs> ze zijn helemaal
1: gek op het nieuwe kartonnen kasteel. Uh, ja, aan de ene kant is het heel even gek... Dus ik weet, volgens mij ging ik dan voor het eerst was ik bij Veed of zo. Dat is een youtube Award Show En dan ging ik zo naar de wc en dan liep ik op de gang zo ineens zo naast StukTV of zo. En dan denk ik mm -hmm. zo... Oh my god, dat is Stuk tv <laughs> Dat ga je dan ja, niet zeggen natuurlijk. Nee, nee, nee. <laughs> maar aan de andere kant, ik heb wel heel snel gedacht van... Ja, dat zijn ook gewoon allemaal maar mensen of zo.
0: Ja, want heb je wel eens het idee gehad dat zij ook zo... Op, op zo'n
1: YouTuberfeestje bijvoorbeeld naar jou keken? Van wat doet zij hier? Nee, dat? Dat, dat totaal niet. Maar je hebt wel gewoon dat... Je merkt gewoon dat sommige mensen... Die, die staan gewoon niet heel erg open om een nieuwe iemand te leren kennen. Hmm. En die zijn gewoon meer met de mensen die ze altijd al kennen. En die zijn daar gewoon aan het chillen. En gewoon... Ja, ik zou daar nog niet zo snel op afstappen. Maar als ik heel eerlijk ben... Heb ik het idee dat als ik zelf nu op een soort YouTube-feestje ben... Dat ik ook gewoon een beetje mijn eigen gang heb. En dat ik ook niet heel erg bezig ben met... Oh, is er misschien iemand die niemand kent? Dat zou ik eigenlijk misschien wel wat meer kunnen doen. Dat je dan iemand... Ja. Die zelf weer nieuw is. De in nieuwe het bonnie. Uh, ja, precies. Ja. Maar ik denk dat als je gewoon mensen kent ergens, dan sta je niet heel erg. Uh, dan ga je niet heel snel met andere mensen kletsen. Nou,
0: ja, je, ja, het is natuurlijk wel logisch dat je. Dat heb je in elke nieuwe ruimte. Dat je toch toetrekt naar mensen waar jij het meeste hebt. Precies. Denk, ja, ja. Dat snap ik wel. Um, ik zie ook wel eens comments voorbij komen of van die statements van mensen die zeggen ja. Um, vaak bij nieuwe YouTubers zie je dan dat ze opeens alleen maar YouTube-vrienden hebben. Omdat ze daar zo dan weer uh, traffic vandaan
1: kunnen halen. Oh, Hoe ja. kijk jij daar
0: zelf naar als mensen dat zeggen?
1: Ja, ik, ik, weet, ik kan alleen maar vanuit mezelf kijken. En ja, bij mezelf weet ik dat dat gewoon niet zo is. En dat de mensen met wie ik veel omga, die ik via YouTube ken. Die zie ik ook regelmatig terwijl ik dan niet aan het vloggen ben. Of dat is gewoon... Ja, die spreken ook heel veel buiten de vlogs om, zeg maar. Ja. Maar ik weet wel dat er wel mensen zijn... die echt iets zakelijker met elkaar omgaan. Dus dat er dan bijvoorbeeld twee meiden zijn... die allebei een kanaal hebben. En dat ze dan gewoon... Een middag gaan afspreken en in die middag vier, vier collabs gaan opnemen. Twee voor het ene kanaal, twee voor het andere kanaal. Ja, ik moet er echt niet aan denken. Ja. Ik vind het leuker om... Zonder ja,
0: dat ze echt vrienden zijn. Nou, ik ja. denk dat ze
1: dan op zich wel vrienden zijn, maar wel op een zakelijke manier afspreken. Ja. En ik denk, als ik bijvoorbeeld kijk hoe vaak ik met Lotte en Sarah afspreek. Ik spreek dan denk ik één keer in de drie weken met ze af. En ik denk dat we één keer in het jaar misschien samen een video gaan opnemen. Nou ja. Zeg maar, daar, daar ja. draait het niet om. Nee, ik en ik zou het ook echt heel naar vinden... om zo vier video's achter elkaar eruit te moeten pompen.
0: Ja, dat snap ik. Maar ja, het is ook
1: wel weer slim. Ja. Dan hebben ze wel een voorraadje video's.
0: Ja, en dat zie je ook wel bij van die influencer-reisjes. Mm -hmm. In ieder geval, ik, ik, ik ben gek op mensen die op video's van mensen... die vertellen over die influencer-reisjes. Ja, die heb je ook gezien, de ja. De juicy verhalen, zeg maar, delen. Ja. En toch hoor ik dan ook wel vaak... dat, dat er dan heel veel zijn, um, niet per se van Nederland, Nederlands... maar ook buitenlands, die dan... Um, naast elkaar op zo'n perstrip zitten en dan een selfie maken en ondertussen op het eten alleen maar op je mobiel staan ja. en niet socialiseren verder. Ja, dat verder, dat, dus ik dat hoort het ook ja. heel erg zakelijk blijft en niet verder gaat dan dat. Heb jij dat wel eens meegemaakt of ga je wel eens op van die
1: influencer trips? Nou, eigenlijk zo goed als nooit. Um, ik ben best wel kritisch in waar ik mijn tijd aan wil besteden, want ik vind het gewoon belangrijk om. Uh, qua werk vind ik het belangrijkste om gewoon vier hele leuke video's per week te maken. Dat is gewoon mijn hoogste prioriteit. En daarnaast vind ik het gewoon heel belangrijk om veel tijd met mijn ouders en mijn vriend en mijn vrienden en zo te kunnen doorbrengen. Mm -hmm. um, dus ik bewaak heel erg mijn vrije tijd, zeg maar. Uh, en zo'n tripje, eh, vaak, euh, nou ja, laat ik zeggen soms, soms is het onbetaald. Dus dan krijg je in ruil voor ...wat stories die je plaatst en zo... ...krijg je dan bijvoorbeeld een leuk tripje naar Parijs... ...en dan ga je... Uh, ...naar de lancering van een nieuw product... En, ...maar dan ben je bijvoorbeeld van vrijdag tot maandag weg... ...en dan denk ik van ja... ja ...dat klinkt misschien... ...misschien denken sommige mensen echt... why ik zou het zo doen... Nee. ...maar ik denk nou ja, ik, ik ben liever dat weekend gewoon lekker thuis op de bank met mijn vriend... ...en ja. ik ga wel zelf een keer naar Parijs... ...en uh, dan is het ook nog eens vaak dat je dan bijvoorbeeld naar Parijs gaat vliegen... Mm -hmm. ...en ik probeer iets minder te vliegen gewoon voor het milieu en dan vind ik het echt zonde om daarheen te vliegen zeg maar terwijl je ook gewoon met de trein zou kunnen. Ja. Dus ik ben iemand die een beetje ja echt afwegingen maakt wat ik wel en niet doe.
0: Want je krijgt wel aanvragen van ga je mee met?
1: die Ja meer. op zich wel. Ja vorig jaar kon ik bijvoorbeeld uh, voor iets naar. Stockholm naar Ivoorkust, iets oh wow. in Portugal... Ja, het, het klinkt nou, ik nu heel kan, raar dat ik het ook niet gedaan heb. Ik kan niet me voorstellen heeft. dat als jij al uh, heel
0: graag... heel veel dingen van de wereld wilde zien... en je krijgt opeens die kans dat je dat dan gelijk... inderdaad met beide
1: handen aan. Nou, op zich vind ik reizen en zo wel heel leuk... maar het is ook wel echt... ik vind het gewoon heel erg leuk om bijvoorbeeld met mijn vriend te reizen. Ja,
0: want het is dan wel alleen meestal,
1: toch? En ja, uitzicht altijd, ja... ja dus dan moet je ook maar hopen dat het dan met andere mensen is. Ik denk dat het zeg maar rooskleuriger is dan in de werkelijkheid. Ja. Dan zit je daar een beetje zo in je eentje op je hotelkamer. Denk je, waarom ben ik hier eigenlijk heen?
0: Ja, dat is ook wel een beetje de indruk die ik kreeg als ik dan die, uh, die video's hoorde. Ja, kijk, ja. ja. ja, ik heb
1: dat ook wel vaak bij events of zo, maar dat is dan echt zo. Dat duurt twee uur. Ja. Maar dan denk ik van, Shaki springt even op tafel. Shaki is een beetje de
0: afleidende factor in deze podcast.
1: schattig. hij wil nu hij... kopjes geven aan de microfoon. <laughs> uh, nee, maar dan merk ik dat als je dan in je eentje daarheen gaat, dan heb je altijd wel een leuk iemand om mee te kletsen of zo. Maar echt gewoon zo'n heel tripje. Ja, ik ben ook echt een huismus.
0: Ja. Ik hou
1: ook gewoon lekker van thuis zijn. En... en dan denk je dan niet wel eens van... oh maar als ik straks allemaal vette beelden heb dat ik in Parijs ben... dan heb ik misschien meer views. Nou, weet je wat het grappige is? Ik heb zo vaak gehoord van mensen... ik vind het veel leuker om te zien hoe jij je keukenkastje opruimt... en boodschappen doet dan dat je in, in Vietnam bent. Of zo. Dat ja, grappig. Mensen houden gewoon meer van die huiselijke dingen. Zie je dat ook wel terug in je views? Bijvoorbeeld je hebt van, uh, je, van je reis naar Vietnam. Heb je daar minder uh, bekeken? Nee, nee, eigenlijk niet. Maar dat komt omdat al mijn video's hebben echt een heel steady aantal views. Zeg maar, ze worden allemaal tussen de... 21 en 27.000 views of zo bekeken. Maar ook echt allemaal. Dus of ik nou zeg in mijn pyjama mijn keukenkastje opruimen. Of wow naar de Efteling of zo. Dat is ook wel fijn. Want ja, ik heb dan weet je ook dat het daar
0: niet van afhangt. of zo. Dus maar ik hoor
1: wel veel bij andere YouTubers. Dat hun reisvlogs wel echt minder goed bekeken worden. Dan hun thuisvlogs. Oh wauw. Ja
0: nou, dan he? gaat dat eigenlijk ook niet op inderdaad. Nee. Ja, ik, ik, heb ik, jij ja. dat zelf
1: ook als je iemands vlogs kijkt. Want ik vind het dus stiekem ook het leukste als ze ja. gewoon thuis zijn.
0: Ja ik zit dat nu te denken. Of het is als het een locatie is waar ik nog heel graag. Naar, uh, ...op ja. vakantie wil en ik wil inspiratie opdoen... ...dan is het ongeveer het eerste video waar ik op zou klikken... ...als ja. ik zie dat diegene daarheen is geweest. Maar stel, ik hoef daar niet per se heen... ...dan vind ik het inderdaad juist het dagelijkse leven leuk. Ja, en Dan denk hè? ik... Uh, ...oh, de beste vriend van die persoon zit nu weer in de video. Oh, dan ga ik die even kijken. Ja, precies. <laughs> Gewoon juist de, de normale dingen in het ja. leven, inderdaad. Ja, Grappig En is, dat is volgens mij ook wel het succes van vlogs... ...wat jij ook zei, de eerste vlog die je keek dat je dan zag dat hij boodschappen aan het
1: doen was... en dat je toch blijft kijken. Ja, precies. Daar, daar zit er wel een beetje de kracht in ook. Dat denk ik ook, ja. Ja, ja ook. Ik vind het ook leuk als ik uh, een vlog van iemand kijk... en dat ik daarna inspiratie heb dan niet puur om dingen te kopen. Maar stel, iemand uh, is uh, bloemen gaan drogen. Dan denk ik, oh, ik wil ook gedroogde bloemen in ja. huis. <laughs> of iemand die heeft een lekker recept gemaakt... dat ik dan denk, oh, dat ga ik binnenkort ook... Maken. Ja. Dat, ja. dat vind ik gewoon een heel leuk effect. Dat je eigenlijk heel veel inspiratie opdoet uit een vlog of zo. Als ja. iemand tenminste een beetje dezelfde interesses als jij heeft. En kijk, kijk jij ook veel andere YouTubers? Uh, veel minder dan eerst. Ik denk dat ik eerst echt op 50 kanalen geabonneerd was. Mm -hmm. Maar niet alles van iedereen keek. Maar ik heb het idee dat ik de laatste twee jaar of zo. heb ik denk ik mijn acht favoriete kanalen. waar ik wel echt nog trouw naar kijk. Mm -hmm. um, maar verder. Ja, heb ik het idee dat YouTube wel een beetje veranderd is. In wat voor opzicht? Uh, ik denk dat heel veel mensen die dan al heel lang op YouTube zitten misschien niet meer uploaden of minder uploaden. Maar ook dat er heel veel uh, kanalen zijn waar echt een soort televisieprogrammaatjes op te zien zijn. Dus ja. echt van die geproduceerde series en zo. En dat vinden kijkers gewoon heel leuk om te zien. Dat iets minder echt zelfgemaakte video's. Eigenlijk zijn. Het
0: tegenovergestelde van wat wij net zeiden. Het succes van de vlogs en het succes van de ja, series. Dat heeft iedereen recht tegenover elkaar. Ja, klopt. Ja.
1: ja, ik heb het idee dat dat wel uh, heel populair is nu op dit moment. Zeker. Of van die kanalen zoals Concentrate en zo.
0: Ja, ja. Dat heb wel. jij ook uh, YouTubers die jij graag kijkt en waar je tegenop kijkt of waar
1: je misschien jaloers op bent? Um... Ja, niet echt jaloers op. Nou, ik, als ik heel eerlijk ben. Heb ik soms wel. Uh, soms vraag ik me wel af. Hoe handig ik alles aanpak. Zeg maar qua. Soms heb je gewoon influencers. Die een YouTube kanaal beginnen. En die hebben dan helemaal. Bijvoorbeeld een leuke serie. Die gewoon helemaal geproduceerd is. Dus ze hebben dan wat cameramensen. Iemand doet het geluid. En die zijn dan bijna een soort presentatrice. Ja. Van die serie. En ze editen het, edit het niet eens zelf. En dan is er ook nog een sponsor bij elke aflevering. En dan verdienen ze gewoon heel goed met die serie die ze dan misschien in een week opnemen. Ja. En dan zit ik bijvoorbeeld die serie Kringloopkwartier. Die kost mij bijvoorbeeld eigenlijk meer geld om te maken dan het me oplevert. En dan denk ik, want ik huur dan iemand in die meegaat om, uh, om, om camera vrouw te zijn. Want ik kan het niet zelf filmen, want we moeten allebei in beeld zijn zeg maar. Ja. En ik heb dan allemaal reiskosten. En ik doe dit en ik doe dat, zeg maar. Dan denk ik, het zou eigenlijk handiger moeten kunnen. Ja, het is meer maar, een proces van, eigenlijk. Ja, en dat ik dan zo lang aan het editen ben. En het helemaal op mijn eigen manier wil. Dan denk ik wel eens... Oh, het is maar je, ook wat je veel... zou het
0: misschien wel kunnen. Je zou het misschien uit kunnen besteden. En een sponsor voor Kringloopkwartier erbij zoeken.
1: Ja, ik heb wel geprobeerd om een sponsor voor Kringloopkwartier te zoeken. Maar dat is niet echt gelukt. Hmm. Maar, um, ja... Dus soms ben ik wel jaloers in die zin dat sommige mensen wordt alles helemaal voor ze voorbereid. En dan zit ik zelf echt zo mijn kaartje waar ik dan op zit te kijken. <lacht> ja. Zo uit te knippen en zo. Maar dat vind ik dan ook wel weer leuk of zo. Dat het ik het helemaal zelf doe. Ja.
0: Maar... En je, je hebt de volledige controle erover. Want ik kan me ook voorstellen dat bij anderen... Ja, je hebt misschien altijd wel de eindregie. Maar dat iemand het net weer op een andere manier aanpakt. En dat het misschien helemaal niet
1: meer bonnie zou voelen als iemand Precies. anders het zou maken. Precies, ja. Maar ik moet wel zeggen wat dus een beetje frustrerend kan zijn... voor mensen die heel veel werk steken in het editen... is dat het voor de kijkers geen drol uitmaakt wie het geëdit heeft. of Nee, dat of is waar. Sommige vloggers met die weekvlogs maken of zo... die laten ook hun weekvlog door iemand anders editen. En dan zeggen mensen, oh superleuke video, oh echt leuk geëdit. En dan zit een andere YouTuber die een weekvlog maakt... die zit daar acht uur aan te editen. Maar voor de kijker maakt het geen drol uit wie dat nee, gedaan heeft. Nee, dat is waar. En dan is het soms een beetje... Ja. Ja, ik weet, ja, ik weet niet zo goed wat ik daarvan vind. Maar ik vind het ook wel leuk om, om het echt heel erg zelf te doen. Zie je het wel voor je dat je het ooit in de toekomst uit gaat besteden? Um, nou, mijn vlogs sowieso niet. Want dat is gewoon heel persoonlijk. En ik weet precies wat ik er wel en niet in doe. En hoe ik het wil editen. Maar gewoon echt een soort vast format. Of gewoon echt een bepaalde serie die helemaal samen met een soort team bedacht is of zo. Dat zou, ja, zou wel prima kunnen.
0: ja. Ja.
1: Ja. Um, er is ook nog
0: een uh, vraag van iemand die zei: Heb je mijn dochter de vlogger gezien? En wat vind je van de steeds jongere vloggers? Zou je, uh, oh ja, en dan komt er straks nog een vraagje achteraan. Um, heb je die uh, documentaire gezien? Die documentaire, ja, die heb ik gezien. Ja. Voor de mensen dat. die het niet gezien hebben, het, het gaat over uh, eigenlijk voor een jaar lang volgens mij verschillende. Uh, ja je zou het ook wel influencers kunnen noemen in ieder geval um, vloggers echt van twee jaar volgens ja, mij de jongste drie of zo, ja. twee, tot tot aan iemand van 16 17 uh, in ieder geval echt nog wel heel jong en grote dus kinderen die uh, meestal door ouders dan geholpen worden zeker als ze natuurlijk heel jong zijn of uh, eigenlijk heeft de ouder dan bijna de volledige regie Um, uh, en die hebben dus allemaal een YouTube kanaal de een is groter ja. dan de ander maar het gaat eigenlijk meer om het proces van hoe, wat voor rol hebben ouders in het leven van dat kind en de manier waarop die video's maakt En um, ja, er komen best wel wat scènes in naar voren waarvan je denkt van oeh het lijkt wel alsof die ouders nu heel erg dat kind aan het pushen zijn, sturen en aan het ja. pushen zijn en wat is nog ethisch verantwoord ja
1: ik vond, dat, ik vond veel dingen die ik daar zag echt niet oké okay. ja. en um, ja, ik zou zelf ook wel ooit heel graag kinderen willen. Dus ik heb ook wel eens nagedacht, überhaupt krijg ik ook vaak de vraag of ik mijn kind in beeld zou brengen. Maar dat is natuurlijk weer een andere vraag. Ja. Ik denk dus van wel, maar niet te ja. Okay. Ik weet niet of die vraag ook nog kwam, maar dan heb ik hem gelijk ja, bij, bij antwoord. Onder, ja. Maar als mijn kind echt influencer of vlogger zou ja, willen worden... Ja, dat was worden. ook mijn vraag inderdaad. Zou je dat willen voor je kind? Nee, ik zou dat echt niet willen. Uh, maar ik denk wel dat vloggen ook iets leuks is. Um, maar het hoeft niet online. Nee. Zeg maar, je kan een kind ook gewoon... Je kan bij wijze van je drie kind... Als dat kind dat heel graag wil. Ik zou het niet echt gaan lopen pushen of zo. Of, maar stel, het kind heeft er heel veel interesse in. Zou je dat kind ook letterlijk... Uh, net als dat je een kind wel eens een fototoestel geeft of zo. Ja. Zou je een kind natuurlijk wel uh, video's kunnen laten maken. Maar ik zou gewoon echt niet willen dat die online komen van zo'n jong kind. Nee. Ik denk dat ik dan echt zou zeggen van... Nou, als je veertien bent of dertien. Ik weet niet, ik heb er niet over nagedacht. Uh, en je vindt het nog steeds heel leuk. Dan kunnen we misschien wel kijken of je een YouTube kanaal... Mag. Oh, ik hoop het echt niet. Ik <laughs> nee, heb geen, geen zin het niet. in. Nee, dat lijkt me, helemaal, lijkt me niet zo heel leuk. Over het algemeen lijkt het me niet zo heel leuk. Ik denk dat het in sommige gevallen wel goed uitpakt. Ik weet niet of je bijvoorbeeld Joy kent van Beauty Ja. Die was heel jong begonnen. Ja, die is heel jong begonnen. En die ken ik ook wel. Ik heb ook een aantal campagnes met Hema gedaan. Waar zij ook in zat. Ja. En zij is... Voor zover ik weet. Echt een voorbeeld van iemand waar, waarbij het wel heel goed gaat. Haar ouders zijn super betrokken. Haar vader is ook de manager. En zij zijn heel... Um, Niet ik, te betrokken. Nee, ik denk echt op een gezonde manier. Dus ze laten alles heel erg aan haar over. Sowieso als zij dan een video maakt... dan moet ze hem altijd eerst aan haar ouders laten zien voordat hij online mag. Dat vind ik al super goed. Ja. Maar ook, uh, we hadden dan wel eens van die meet and greet-achtige dingen... waar ik dan achter de schermen met haar zat... En dan waren haar ouders helemaal zo van... ...hé, hey, gaat het oké? Okay? Of als je geen zin meer hebt... ...dan moet je het gewoon aangeven, zeg maar. Het was echt op een manier dat... dat ...zij gewoon meegingen in haar enthousiasme... ...in plaats van dat ze haar heel erg gingen stimuleren ja, of zo. En dat... daar
0: zit het denk ik een beetje in, ja. Ja,
1: dus ze keken gewoon... ...en ze dachten, nou, als jij er geen zin in hebt... ...dan doen we dit of dit gewoon niet. Ja. Of dan kwam iemand vragen van... ...oh, de Tina is er, mogen die ook een interview? En dan vroegen die mensen dat aan haar ouders... ...en dan keken haar ouders naar haar van... ...wil Moet jij dat? Jij maar? Ja, ja, dus dat vond ik echt goed om te zien... ...dat het ook wel goed kan. Alsnog denk ik wel dat het voor een jong meisje... ...heel overweldigend kan zijn... ...als je allemaal gillende fans en zo hebt. Ja. En
0: ook dat je met heel veel negativiteit te maken kan krijgen. Ja,
1: maar volgens mij kan ze daar ook wel heel goed mee en omgaan. En waar ik ook
0: uh, soms een beetje mee zit... Want jij zei het net zelf al... Ik maak toen ik 12, 13 was ook vlogs... Maar ik ben heel blij dat die niet ja. online staan. Maar op het moment dat, ik, dat je 12, 13 bent... Dan is dat natuurlijk hetgeen je denkt van... Oh, dit is fantastisch wat ik nu upload, dit is ja. superleuk... Um, en misschien heet die joy van beautiness dat zelf ook wel dat je, ik, nou, ik, weet niet, ik kan me gewoon voorstellen dat het voor jezelf ook fijner is als je um, uh, nou, meer richting de, de 18 bent op het moment dat je begint met uploaden dat je dan beter weet wie je zelf bent, waar je voor wilt staan hoe je jezelf in beeld wilt brengen en dat je dan minder gaat
1: schamen voor wat je al allemaal online hebt gezet klopt, of? ja ik ben zo blij dat ik ben op mijn 23e pas begonnen met vloggen ja daar ben ik gewoon nee. heel blij mee achteraf. Ja, dat snap ik. En ik geef dus ook wel eens uh, vlogworkshops aan bedrijven... maar ook wel eens uh, soort presentaties over social media en zo op scholen. En ik geef dan ook altijd mee van... onthoud gewoon, als iets eenmaal online staat, staat het altijd online. Want ook al haal je het na vijf minuten offline... dan kan iemand er een schermopname van gemaakt ja. hebben. En het kan gewoon tegen je gebruikt worden. Dus als je twijfelt, upload iets alsjeblieft niet... Ja. Dat heb ik ook als regel voor mezelf. Bij twijfel gewoon niet uploaden. Heb je
0: wel eens iets offline moeten halen?
1: Nee, volgens mij niet. Nou, ik heb wel dingen die ik eruit moet knippen. Voornamelijk dat ik gewoon echt te bezopen ben. <laughs> maar ja. ik heb niet iets uh, offline gehaald. Okay. Nee, gelukkig.
0: Uh, en wat zijn dingen die je er sowieso uitlaat? Dus bijvoorbeeld echt te veel drinkt? Of...
1: Ja, nou, ik moet zeggen dat ik de laatste tijd wel meer... Eerst was ik echt zo heel erg... Uh, obsessief niet uh, alcohol aan het promoten. En ik zou ook niet alcohol echt willen promoten. Maar ik heb nu wel zoiets van... ja, ik ben 28. Als je mij een wijntje ziet drinken in een timelapse... Dat, dat moet gewoon kunnen. Ja, dat zie je in principe ook in het openbaar. Dat 28-jarige wij. Ja, daarom. Dus en oh ja. en ik, ik vind ook dat ik best wel een beetje... Je mag best wel merken dat ik een beetje aangeschoten ben of zo. Maar als ik helemaal video's ga maken van... Oh, het is zo leuk om dronken te worden. Jullie moeten allemaal dronken worden. Dan kijken ook gewoon een aantal tieners. En dat vind ik gewoon niet verantwoord. Nee, dus dat... daar kijk ik een beetje mee uit. Verder probeer ik ook echt een beetje professioneel te blijven. Dus... Um, Stel, ik heb een samenwerking met een bedrijf en het verloopt niet zo soepel. Dan ga ik daar gewoon niet over praten in een vlog. Dat vind ik gewoon ja, niet echt netjes nee. en gewoon niet zo verstandig. En wat ook nog iets is, is dat ik heel erg uitkijk met uh, andere mensen. Want ik wil heel erg dat heel veel vrienden van mij zo, die willen gewoon in beeld. Alleen, ik vind het een heel groot verschil of iemand erbij is uh, en, en in de vlog is... Um, om als voorbeeld bijvoorbeeld even Marciano te nemen. Jij weet ook wie dat is. Mm -hmm. Stel, ik ben samen met Marciano, een vriend van mij... en hij is in de vlog. Dan ziet hij dat ik aan het filmen ben... en dan beslist hij precies wat hij wel of niet deelt. Maar stel, ik ben gewoon een vlog aan het opnemen... en ik zeg van, uh, nou, ik uh, ga morgen even naar Marciano... want hij ligt in het ziekenhuis. Dat is niet zo, dat verzin ik nee. mee. <laughs> maar dan, dan zit ik voor hem te beslissen of hij dat online wil of niet...
0: Oh ja. Dus, dus je, probeer... je kondigt het niet aan dat je met iemand gaat afspreken voor het geval dat diegene niet...
1: Nou op zich wel dat ik met hem ga afspreken. Maar stel er is zoiets als hij ligt in het ziekenhuis. Of stel uh, ik ga over een vriendin van me praten en ik vertel wat voor werk ze doet. Dan misschien wil die vriendin dat wel helemaal niet. Misschien wil ze wel gewoon elke keer heel op een oppervlakkige manier gewoon wat grappige dingen in de vlog zeggen. Maar wil ze niet per se dat ik online zet wat voor werk zij doet. Ja. Dus ik praat niet te veel over mensen als ze er niet bij zijn in ja. mijn vlog. Zeg ah, ja. maar. Dus dat is ook wel iets waar ik op let. En verder gewoon een beetje privacy-achtige dingen. Ik film bijvoorbeeld niet in mijn straat. En ik um, ja, let gewoon een beetje op wat is wel en niet verstandig of zo. Ja. En ik zit zelf, ben wel benieuwd hoe jij daar eigenlijk over denkt. Ik zit zelf heel erg met schelden. Want ik heb dus heel lang niet gescholden in vlogs. Mm
0: -hmm.
1: Omdat ik dacht van ja, ik weet dat er ook wel een aantal kinderen kijken. Misschien trouwens goed om te vermelden. zeg Maar mijn grootste doelgroep is... Uh, vrouwen van 18 tot 24. Ik denk een beetje hetzelfde oh. als bij jou. Ja. Uh, maar er kijken dus ook een aantal tieners. En ik dacht eerst, van ja, ik, uh, ik kan niet schelden in mijn vlogs. En nu zit ik soms dat ik dan toch denk, ja, waarom ook niet? Ja. Of zo. Ja, ik vind dat zo moeilijk. Ja, je moet wel. Uh, dicht bij jezelf blijven. En je
0: niet anders gaan voordoen. Maar je kan natuurlijk ook wel rekening houden met bepaalde dingen. Like, Alleen ja. ik dacht ook dat, het, dat de reden was dat heel veel YouTubers niet schelden. Um, was vanwege de inkomsten. Omdat je dan oh, ja. moet aangeven ofzo. En dat je dan... Ja,
1: maar volgens mij kan je dan gewoon alsnog invullen dat je niet scheldt. Nee, oh, oké. Okay. Volgens mij gewoon gebeurt er dan niet zoveel. Uh, maar ik zit bijvoorbeeld met in het echt zeg ik best wel vaak fucking. Ik weet niet ja. of je het erg vindt als ik kan al nu in een podcast. Nee, ja, ik, ik zeg, ik scheld ook wel als je een podcast <laughs> het Maar, dus dan zeg ik, nou, dat vind ik echt fucking raar. Maar ja. in mijn vlog zou ik dat toch niet zo snel zeggen. Maar dan denk ik, ja, dan zit ik toch een beetje een brave versie van mezelf te spelen in die ja. vlog.
0: Ja, misschien wel.
1: Gewoon, Hoe maar... erg is fucking?
0: Nou, niet echt.
1: Ja, dat weet ik dus niet.
0: Als ik met vrienden praat of zo, dan, dan gooi ik dat ook gewoon er tussendoor. En pas als iemand echt met heftige scheld wordt, waar ik, waar ik zelf ook van zou denken van, oh jezus, wat zeg jij nou? Ja. Dan dat soort dingen zou ik dan zelf ook niet zeggen in mijn podcast, denk ik.
1: Nee, nee dat snap ik. Maar jij al... zegt nu bijvoorbeeld, oh jezus. Ja. Ik, heb, ik krijg wel eens berichten van mensen die het vervelend vinden dat ik vaak Jezus of oh my god ja. zeg. Ja, dan zou ik toch echt mijn schouders voor ophalen. Ja, dat doe ik ook. Ja. Mijn stopwoord is echt oh my god. Ja. <laughs> maar ik kan ook gewoon geen andere manier verzinnen... als ik echt er als iets heel erg oh, heftig vind. Ja, hoe zeg je dat oh, dan? zeg oh, oh ik oh my god, wat erg. Ja, ik moet dan oh my god zeggen. Ja,
0: nou dan moet je dat toch ook niet aanpassen.
1: Nee, nee. Dus ja. dat vind ik... Maar ik zie dat zelf ook niet echt als schelden. Jezus nee. en oh my god. Sommige nee. mensen dus wel. Maar ja. bijvoorbeeld fucking, dan denk ik ja... ja. Dan vind ik een beetje suf van mezelf dat ik dat dan niet zeg. Maar aan de andere kant vind ik het ook wel weer goed. Want ja, ik weet niet. Ik zit daar heel erg in struggle mee. Nou, ik
0: denk hetzelfde als dat je um, uh, wel laat zien dat je af en toe een wijntje drinkt of zo. Ja. Terwijl je ook weet dat er kinderen meekijken, Maar je, je beseft je ook wel dat kinderen kunnen nadenken. Zij is volwassen en ze uh, ja. drinkt een wijntje, weet je wel. En ook niemand is perfect en gooit er ook wel eens een scheldwoord uit. Ja, dat is ook menselijk. Tussie. Ja, dat is waar. Dus ja. zolang je het niet te vaak doet, denk ik, dat het niet zoveel... Uh, maar goed, dat is ook iets wat iedereen voor zichzelf moet bepalen. Uh, ja, ja. Je had het net al eventjes over uh, samenwerkingen. Heb je veel samenwerkingen?
1: Uh, ja, best wel. Ja. Ik moet zeggen dat ik wel echt selectiever ben geworden. Dus um, nou, dat is natuurlijk heel fijn dat dat kan, überhaupt. Want, dus want hoe
0: vaak hoe werkt dat? Krijg je dan een aanvraag via je
1: management? Ook, of? maar ik krijg ook zelf heel veel aanvragen die ik gewoon zelf oppak. Oké. Okay. Ik vind dat ook gewoon wel leuk om te doen en ik ben daar ook wel goed in. Dus ik heb heel veel bedrijven die dan mailen. Je hebt de laatste tijd ook heel veel soort van reclamebureaus die dan um, campagnes doen voor een merk. En die zoeken daar dan een aantal influencers bij. En dan sturen ze een mailtje van hoi, we zouden graag met jou dit en dit en dit willen doen. En we willen dan vragen of je twee Instagram posts plaatst en een YouTube video erover maakt. En uh, dit is ons budget en dan staat er vaak echt iets wat gewoon niet aansluit bij wat ik daarvoor vraag. Ja. Um, dus heel vaak komen we er ook niet uit op geld, omdat ik wel gewoon steeds meer in heb gezien hoeveel ik waard ben. Omdat, uh, kijk, als je gewoon kijkt naar oh, 46.000 abonnees, dat klinkt niet, nou tenminste ik vind het heel veel, maar het is geen 100.000. Mm -hmm. Maar als je kijkt hoe vaak de video's bekeken worden en hoe betrokken mensen zijn en hoe vaker op een linkje geklikt wordt, als ik een linkje plaats, dat kan je dan bij Bitly bijvoorbeeld zien hoe vaak nou ja. een linkje wordt aangeklikt, dan weet ik gewoon dat het, dat het best waardevol is. Dus daar, uh, daar kijk ik naar. Maar ik kijk vooral naar of iets echt bij me past. En of ik iets echt een leuk of fijn of lekker product vind. Ja, hecht je daar wel waarde aan? Wat heel veel, een... ja. Dus ik heb, uh, ik heb ook best wel vaak gehad... dat ik dan wel echt een heel leuk bedrag ergens mee kon verdienen. Maar dat het gewoon niet echt matchte. Zoals wat dan? Uh, laatst bijvoorbeeld uh, kon ik een best wel grote samenwerking met Optimail doen. Mm -hmm. En uh, toen dacht ik, ja... Ik ben juist gestopt een jaar geleden of zo met melk drinken. Ik ben niet vegan, dus ik promote ook wel eens dingen die niet vegan zijn. Bijvoorbeeld, uh, ik had nu een samenwerking met Lidl voor hun nieuwe vleesvervangers. Uh, waar er een aantal van ook niet vegan zijn. Maar ik ben ook zelf niet vegan. Maar om dan optimaal te gaan promoten, voelt het voor mij dan toch... Ja, dat voelt gewoon net niet lekker of zo. Ja, want het is ook een product wat je zelf nooit zou gebruiken. Ja, ik heb het wel met veel plezier gedronken. Maar aangezien ik gewoon alleen nog maar havermelk koop... En, uh, en um, hoe heet het? Optimaal geen uh, vegan variant heeft, koop ik dat gewoon eigenlijk niet. Nee. Dus om dat dan puur te gaan zitten drinken voor die samenwerking. Ja, dat zou yeah, heel gek zijn. Dat, ja. dat doe ik gewoon niet. En ook. Um, als dingen snel achter elkaar komen... Ik had er geloof ik twee jaar geleden of zo wel eens iets met een app gedaan. En dan was er twee weken daarna weer... Er was dan wel iets leuks echt met jongeren die dan een bijbaan via een app konden vinden. En het werd heel snel. Daarna werd ik weer benaderd voor iets met een app. En dacht ik, ja, ik heb laatst al een app gedaan. Dat vind ik te snel achter elkaar. Dat vind ik vervelend voor mijn volgers. Dus ik ja. kijk gewoon of het echt matcht met mezelf. Maar ook of het niet storend is of zo voor mijn volgers.
0: Ja, dat lijkt me ook nog wel lastig. Want hoe bepaal je... Je ziet sommige YouTubers of, of vooral op Instagram mensen die eigenlijk elke post die wel draait om een product of een dienst. Want volgens mij zou dat in principe kunnen dat je overal een sponsor bij je hebt. Maar um, hou jij daar dan ook nog de, ja, hoe zeg je dat, de grip op van, van ik wil, hoe vaak ik Hoe vaak zie. je inderdaad zoiets. Ja, zoiets ja ik heb
1: dus uh, ik heb in mijn telefoon zeg maar een lijstje waarbij ik bijhoud. Pak hem er nu even bij, dan kan ik gelijk wat voorbeelden benoemen. Van hoeveel gesponsorde posts ik eigenlijk doe. Dus dan heb ik bijvoorbeeld van 2019... en dan schrijf ik ook erbij of het op Instagram en op YouTube is. En ik heb bijvoorbeeld als regel voor mezelf... ik wil niet dat twee vlogs achter elkaar een sponsor hebben. Nee. Maar ik denk over het algemeen dat ik gemiddeld... één keer per maand op YouTube iets gesponsord heb. En misschien één of twee keer per maand... ik denk twee keer per maand op Instagram of zo. Dus ik vind dat zelf... als je ziet hoeveel ongesponsorde content ik... maak heel weinig eigenlijk.
0: Ja, dat vind ik ook wel...
1: Uh... En ik merk zelf... wat ik wel grappig vind om te merken is... dat... Uh, omdat ik natuurlijk best wel veel met duurzaamheid bezig ben. Dat de dingen die ook echt een soort duurzaam randje hebben. Dat ik daar wel echt het meest trots op ben. Ja. Dus als bijvoorbeeld dan die nieuwe vleesvervangers. Als mensen dat dan echt daardoor gaan kopen. Dat vind ik gewoon geweldig.
0: Merk je ook dat meer duurzame merken jou nu opzoeken? Ja, veel meer.
1: Ja, de ja. laatste tijd echt bijna alleen maar. Dus... Um... Ja, ik had dan laatste iets met Philips, maar dat ging dan ook echt heel erg over hoe zij met duurzaamheid bezig zijn met het hergebruiken van apparaten en zo. Mm -hmm. En binnenkort iets met een plasticvrije web webshop bijvoorbeeld. Dus dat matcht gewoon heel leuk. Ja, cool. Maar ik had bijvoorbeeld vorig jaar ook iets gedaan met uh, Oral-B, wat dan weer... ja ...iets heel anders lijkt... ...maar ik gebruik letterlijk sinds mijn achtste of zo... ...heb ik daar elektrische tandenborstels van... ...en daar ben ik gewoon heel erg fan van... <laughs> dus ...dat vind ik het ook een goede match.
0: Ja, heb je ook wel eens een, een sponsoring gedaan... ...of samenwerking waar, waarvan je daarna spijt kreeg... ...of bijvoorbeeld nu je eenmaal duurzaam bent... ...dat je daarop terugkijkt en denkt van... ...nou, dat had eigenlijk niet gehoeven. Hmm. Nee, eigenlijk
1: niet... ...ik heb niet iets wat nu in me opkomt. Nee. Nee. Nou, dat Gelukkig. Dat <laughs> ja. Maar ik heb wel gewoon ook op het ene trotser ben dan op het ander. Dat heb ik wel, denk ik. Ja. En kan je, uh, wat was het punt dat je er echt van rond kon komen? Was dat gelijk toen je op fulltime ging? Nee, nee. Ik weet nog dus dat ik in het begin, um, toen ik dus dagelijks vlogde, toen heb ik een hele lange periode gehad dat ik 1 euro per vlog verdiende. En dan uploadde ik er 30. En dat zijn de advertentieinkomsten ja. vanuit YouTube. Toch? En dan ja. uploadde ik er 30 per maand. Dus dan had ik 30 euro per maand. Ja. <laughs> dat was echt helemaal niks. En dat duurde ook wel heel lang voordat dat een beetje interessant werd. Maar toen merkte ik wel dat uh, als ik af en toe dus ook een gesponsorde video of zo deed, dat het dan al wat interessanter werd. Maar ik heb ook zelfs nu nog dat ik, ik heb dus mijn advertentieinkomsten en ik heb af en toe een gesponsorde video. Maar ik maak ook wel eens los van mijn kanaal. Bijvoorbeeld word ik dan ingehuurd door de Bibliotheek Rotterdam om een vlog voor hun kanaal te maken. Oh ja. En ik, ga, ik geef dan presentaties en zo. Dus ik ben wel echt een freelancer die allemaal verschillende, op verschillende manieren mijn geld bij elkaar sprokkelt. Zeg maar. Ja. maar nu kan ik er echt gewoon prima van leven met al die dingen bij elkaar. En ik denk dat dat ja, na een paar jaar kwam. Ja. Maar ik moet zeggen dat ik in het begin, toen ik net mijn kanaal had, dat ik ook gewoon van heel weinig geld kon rondkomen. Dus ik had ook niet zo heel veel nodig. En ik had dan ook tijdens mijn afstuderen zoveel verschillende baantjes dat ik ook wel een beetje had gespaard en zo. Dus dat ja. is dus wel losgelopen.
0: Ja, ja, precies. Heb je het idee dat er ook uh, influencers zijn um, die het echt voor het geld aan het doen zijn? Mm,
1: ja, vast wel. Ja, ik denk wel, soms zie ik wel van die gesponsorde posts voor dingen voorbij komen. Um, nou, ik denk, ja, daar zullen ze wel heel veel geld voor krijgen of zo. Ja, ik weet het niet. Als er dan weer iets tandenbleekachtigs is of zo, wat waarschijnlijk niet eens te vertrouwen is, dan denk ik ja... Keer, ja. Ja, ik weet niet. Maar ik volg, niet zo heel, ik volg eigenlijk vooral mensen van wie ik gewoon echt leuk vind wat ze doen. Dus ik zie dat de rest niet zo heel veel.
0: Nee, nee. Oké, okay, dat is goed. Um, ja, laten we een beetje gaan, gaan afsluiten. We zijn echt al heel lang aan het praten. Ja, dat zal wel. Misschien een leuke laatste vraag. Um, wat is een uh, nadeel aan wat je
1: nu doet, wat je van tevoren niet had verwacht en wat is een voordeel dat je niet had verwacht? Mm, even denken. Een nadeel... Ik, weet je, ik heel lang moet nadenken over nadeel. Dat is wel goed, denk ik. Ja. Uh, ja, ik denk misschien iets van dat het allemaal veel meer werk is dan het lijkt. Zeg maar qua video's editen en zo. Maar ja, dat vind ik eigenlijk ook niet zo erg. <laughs> uh, nou, wat ik wel jammer vind, uh, maar daar heb ik me echt al helemaal overheen gezet. Ik heb gewoon het idee dat als ik een paar jaar eerder was begonnen... dat ik honderdduizenden volgers zou hebben. En dat als je nu... Nou ja, vier jaar lijkt al lang geleden... maar ik, ik ben best wel nieuw in het YouTube-wereldje. Mm -hmm. Heel veel mensen hadden al best wel lang een kanaal. En ik heb gewoon het idee dat je qua abonnee-aantal... gewoon niet meer zo heel hard groeit.
0: Nee, er is zoveel tegenwoordig. Je hebt heel ja, veel concurrentie.
1: Precies. Ja. En ik heb zelfs het idee dat echt... kanalen die gewoon... ...super populair zijn... ...of mensen die heel bekend zijn... ...bijvoorbeeld Jamie Lee bijvoorbeeld... ...iedereen weet ongeveer wie zij is... ...volgens mij heeft zij ook maar... ...veertig of 50.000 abonnees of zo... Yeah. ...dat ja. is gewoon... ...abonnee-aantallen... Dat, ...dat lijkt niet meer echt zo heel erg te groeien... ...en ik hou daar dus totaal niet aan vast... ...want ik, oh, ik focus me dan meer op die views en zo... ...maar wat ik wel echt jammer vind... ...is dat ik dan niet die 100 play-button ...van YouTube oh, aan mijn ja. kan hangen... ...en ik vraag me ook echt af... ...of ik dat ooit wel hou. Ja. Maar ja, nu zie ik ook wel in dat dat dus eigenlijk ook weer niet zo heel veel zegt. Want dan zit je met 100.000 abonnees. Ja, en dan. Het is maar uiteindelijk maar een cijfertje. Precies. En ik, denk, ik denk dat je vooral heel
0: trots moet zijn op dat hoge engagement en dat mensen heel erg leven zijn. Je... Dus ik focus me daar ook echt op. Maar, maar de, ik ben het eens met wat je zegt. Dat inderdaad vroeger groeide alles veel exponentieel
1: harder. Ja, hè?
0: Omdat je er gewoon minder van had. Of zo. Ja, dus
1: dat vind ik wel een beetje. Ja, jammer. Maar ook weer ook, Ja, dat is even het enige nadel wat ik kon bedenken. Mm
0: -hmm. Ja, een voordeel
1: wat ik van tevoren niet had verwacht. Zei je ja, toch? Ja. ja dat ik gewoon zoveel leuke... Ja, soort van vriendinnen. En nou, daar kijken ook jongens. Dus ook vrienden. Ja. <laughs> zou hoe groot is dat percentage trouwens tussendoor? Uh, volgens mij 85% vrouw. Ah oh, ja. Wel echt meer vrouw. Ja. Uh, dus ik... Ja, ik had gewoon nooit verwacht... Dat ik zo'n leuke hechte band zou hebben. En dat waar ik ook in Nederland ben... Dat ik dan soms iemand tegenkom... Die dan heel enthousiast is. En hoe, hoe fijn dat zou zijn. Dus dat had ik gewoon nooit verwacht. Ik dacht gewoon van... oh Um, grote YouTubers of YouTubers die vaak bekeken worden... die lopen dan in de stad en zegt iemand... oh, mag ik een selfie met je? En dan, maar ik heb de, bij mij is dat helemaal niet zo. Bij mij is het juist dat iedereen echt een heel leuk praatje maakt... en dat echt hele leuke mensen allemaal zijn. Ja. Waar ik gewoon zo gelukkig van word. Als ik zo ook een soort meet and greet-achtig iets doe wel eens... dan heb ik daarna zoveel... voel ik helemaal zo liefde door me heen gaan... denken, denk ik, oh, dit is echt waar ik het voor doe. Zulke leuke mensen of zo, dat had ik niet echt verwacht... En nog even heel materialistisch. Dat ik dus allemaal gratis shit krijg opgestuurd. Wel ja. heerlijk. Ja, ja. Want ik weet nog dat ik vroeger... Kijk je ook naar Zoella? Ja. Dan keek ik bijvoorbeeld haar video's toen ik zelf net begon met vloggen. En toen dacht ik, oh mijn god, je zal maar producten van Lush opgestuurd krijgen. En nu heb en dan dan... krijg ik dat gewoon. Dat is oh, gewoon zo'n raar leuk. idee. Ja. Dat kan gewoon niet echt bevatten of zo.
0: Nou, dat is Mookie is
1: mijn favoriete kledingwinkel. En daar mag ik af en toe kleding uitzoeken. En dan denk ik echt, nou...
0: Dat zijn wel Zodan echt mooie
1: voordelen. Ja. Ja. En daar had ik van tevoren ook niet over nagedacht. Omdat ik dus helemaal niet met die insteken ben gaan doen of zo. Dat is gewoon nee. gekomen. En dat is gewoon soms echt zo dat je jezelf even moet knijpen van hoe het allemaal gelopen is ofzo.
0: Ja, superleuk. Ja. Nou, thanks dat je in mijn podcast wilde Ja, ik vond het zijn. heel leuk. Ik ook. Ik vond het echt een interessant gesprek. Het is wel leuk om er echt even op door te kunnen vragen. Want je... Altijd als je video's kijkt, dan vraag je, je toch af... Hoe gaat dat dan? Hoe zit yeah. dat dan in dat influencerwereldje? En om het nu allemaal van jou uh, te horen. Dus, uh,
1: thanks. Ja, jij ook bedankt. Ja. Uh,
0: nog even naar de uh, luisteraars. Ik... Uh, ja We noemden het toevallig wow. net eventjes tussendoor, toen dacht ik, oh ja, daar wil ik nog even iets over zeggen. Uh, elke maand doe ik dus een challenge en de challenge van deze maand was om een, uh, een weekend lang offline te gaan. Toen had oh. ik het daarover <laughs> met mijn vriend en toen zei hij van, nou, lekker spannend, en weekend lang offline, dat, dat doet iedereen mm -hmm. toch wel eens per ongeluk. Nou, ik toevallig niet, maar ik ben het er wel mee eens dat het iets uitdagender zou kunnen. Dus ik heb, ik heb hem verlengd, dus ik ga er nu een week van maken. Oh, ik vind een weekend al heftig. <laughs> nou, ik wil het echt moeilijk voor mezelf gaan maken. Dus uh, ik ga er een week van maken. Ik kan dat uiteraard niet met mijn werk zomaar doen. Uh, want dat is gewoon een kantoorbaan waarvoor ik ook online moet zijn. Dus ik doe het dan tussen kantooruren, doe ik gewoon mijn werkdingen uh, online. Maar buiten dat in mijn vrije tijd mag ik dus uh, uh, niks hmm. online doen. Maar mag je wel whatsappen op kantoor? Met, met collega's, ja. Oh, ja. maar je mag dus niet op Instagram? Nee, als het niet voor mijn werk is, dan mag het niet. Wat uh, erg. Ja, dus ik dacht, ik moet het echt voor mezelf moeilijk maken. En ik ga het dan ook uh, per dag weer eventjes mijn ervaring delen in een... Um, uh, spraakmemo en die verwerk ik dan in de aflevering die eind deze maand online komt, dus dan hoor je hoe me dat uh, is vergaan. Ik kijk er niet naar uit, moet ik zeggen. Nee. <laughs> maar ik ben ook wel heel erg benieuwd wat het meestje gaat doen, want ik ben echt heel erg verslaafd aan mijn telefoon en ik pak hem er veel te vaak bij. Gewoon uit automatisme, dat niet eens er is niet eens een melding of iets om te kijken maar gewoon om te checken. En ik vraag me af of je dat na één week dat ritme een beetje er, eruit krijgt. Dus ja, we gaan het zien. Ja, ik wanneer kom. ga je dat doen? Uh, de laatste week van, uh, van maart. Succes. Ja, yeah, thanks. <laughs> uh, ik, ook, ik hoop niet dat we dan nog steeds in quarantaine zitten, want dan ga ik me wel echt kapot vervelen. Ja, yeah. <laughs> maar we gaan het zien. Oké, okay, um, dat was deze aflevering. Thanks voor het luisteren. Ik hoop dat je het leuk vond om ook alle verhalen van Bonnie te horen. Je kan haar uiteraard ook volgen op haar social kanalen. Overal Boncoller. Ja. ja. En uh, ik hoop dat je er volgende week weer bij bent. Doei doei. doei.